0: días, buenas tardes, buenas noches. O sea, a la hora en la que estés escuchando este tu podcast de confianza, el mi reinal, yo soy Alejandro Alguín. Y pues bueno, estamos aquí estrenando ya la cuarta temporada, que para los que no me siguen en mis redes sociales, pues bueno, aquí les voy a decir el nombre de la cuarta temporada que estamos estrenando el día de hoy. Pues bueno, el nombre de esta queridísima cuarta temporada y sobre todo temporada de aniversario se llama Retro. ¿Y por qué Retro? Pues bueno, en esta pequeña introducción, antes de que escuches en conjunto los dos episodios de, de mi queridísima Adri Delgado, pues bueno, te voy a explicar rapidísimo qué es Retro. Pues bueno, estamos alimentando y coalimentando, pues en pocas o muchas palabras, a todos los que van llegando pues, que me conocieron, no sé, puede ser alguien que me conoció con Isaac Vélez, alguien que me conoció con Sofía G, alguien que me conoció con los diferentes invitados que, 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 han, que, que, hay, que he traído en mi reina. Y, pues, bueno, lo que quiero lograr eh, el día de hoy, sobre todo, que quiero lograr con esta cuarta temporada, es de que tú disfrutes de los capítulos retro, como bien lo dice la temporada, que disfrutes los capítulos retro. Le de diré, Delgado, que fue, de, fue mi, primera, mi primera invitada, del Mirreinal, discúlpenme si la lengua la lengua se me la traba pero la verdad es que estoy muy emocionado por grabar esta cuarta temporada por fin del Mirreinal y sobre todo esta cuarta temporada que podemos decir que es aniversario de una u otra manera porque esperemos que esta cuarta temporada culmine estoy dando ahorita el aviso, esperemos que culmine para el mes de enero febrero y claro va a atravesar el mes de diciembre que para los que me siguen desde mis inicios sabrán que es el mes del aniversario mi reinal específicamente el 23 de diciembre cumplimos nosotros años, entonces es para mí algo muy padre y algo muy, muy enérgico, muy emocionante y pues bueno, te dejo con los dos episodios en conjunto con mi queridísima Adri Delgado y sobre todo disfruta estas, esta sección del mi Mirreinal y que por qué se llama la temporada así, esta sección que se llama Retro. Disfruta de estos dos capítulos de mi queridísima Adri Delgado que están en conjunto y sobre todo recuerda que esto es el Reinal, tu podcast de confianza. Te dejo con Adri Delgado. Hasta la próxima. El día de hoy estamos con una persona muy especial. Adriana, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, mucho gusto. Estoy muy bien el día de hoy. ¿Cómo te encuentras tú?
0: Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, ¿le podrías decir a la gente eh, desde dónde nos acompañas?
1: Yo los acompaño desde Monterrey, Nuevo León, México, desde la Sultana del Norte, desde acá, de la tierra del cabrito y la carne asada.
0: Sí, sobre todo. Oye, coméntale a la gente tus redes sociales para que te vayan a seguir.
1: Ah, son Adri con Y, Delgado 1 en Instagram, Adri Delgado en TikTok y Adri Delgado 6 en Twitter. Igual en mi canal de YouTube me encuentran igual como Adri Delgado.
0: Perfecto, bueno, para la gente que no sepa, estamos en Zoom, entonces si hay cortes de o cualquier pues una disculpa. Eh, se nos puede salir un poquito de las manos, pero bueno. Eh, la primera pregunta, Adri, dejando un poco esto de lado. Eh, creo que mucha gente te ha de conocer en redes sociales porque eres paramédico. Sí. Entonces, sí. aquí una pregunta muy buena. ¿Cómo fue que te nació este espíritu de ser paramédico y sobre todo de ayudar a las personas?
1: Bueno, yo tengo eh, un tío eh, que se llama Pedro Flores y él me acuerdo, él es más grande que yo. Entonces yo me acuerdo que él eh, estudió en la Cruz Roja y era paramédico y de repente llegaba a la casa y era como que no, el día de hoy lo que hicimos fue esto y en, tuve un paciente y así, entonces a mí me llamaba mucho la atención eso. Entonces cuando yo empecé a crecer y todo, dije pues yo quiero ser paramédico, o sea yo también quiero vivir todas esas cosas, quiero ayudar a la gente de ese modo. Entonces descubro la, la Escuela y Preparatoria Técnica Médica eh, aquí en Monterrey Descubro que tienen esa carrera técnica y digo, pues qué mejor si puedo cursar la preparatoria y a la vez terminar con una carrera. Entonces, sí. esa fue como mi inspiración para, para ser paramédico.
0: Oye, eh, volviendo a este tema de como tu proceso. O sea, sí es complicado, me imagino, ¿no? El proceso para ser paramédico.
1: Sí. O sea, sí es de tener mucha fuerza, mucha voluntad, porque no se ven cosas fáciles. Aparte de que no es como que sencillo nada más de que, ah, me subo a una ambulancia y me voy y ahí lo que caiga. O sea, tienes básicamente una vida en tus manos, tanto, no solo nosotros, sino también los médicos, las enfermeras. O sea, es un paciente de por medio, una persona de por medio.
0: Ok. Oye, ¿cómo manejan todo este tema del estrés que sobre todo es algo muy, muy raro, ¿no?
1: Sí, el... había muchos paramédicos que era como que... Pues sí, así en la terapia, otras personas que era como buscaban su tiempo libre para desestresarte un poco de, de lo pesado que es a veces realizar guardias desde 8 horas, 12 horas, 24 horas. Conocí gente que hacía guardias 48 horas y era como que cuando salían de guardia era como que no quiero saber nada, el día de hoy me quiero relajar porque fue algo muy pesado, muy estresante, muy así. Entonces, esa es la manera como en la que las, las personas como, como nosotros es como buscamos el el manejar el, un poquito más el estrés.
0: El estrés. Oye, ¿cómo es tratar con las personas y sobre todo en esta época de COVID?
1: Eh, es complicado, es complicado. A mí no me ha tocado atender pacientes en lo que es esta época de COVID, pero anteriormente eh, sí es eh, complicado. Hay gente muy buena onda, hay gente muy buena que, que pues sabe que vas y estás para ayudarlos. Entonces, que coopera lo más que se puede, ¿verdad? Dentro de sus posibilidades, pero hay gente que pues de plano no, o sea, y nosotros pues somos seres humanos, no somos magos, ¿qué más quisiera yo que tronando los dedos todo fuera así de rápido? Pero pues no se puede, y en tiempos de COVID yo lo he escuchado por mis compañeros, que obviamente es muy, muy complicado, muy pesado, el equipo, traer todo el equipo es pesado, el que la gente pues como quiera siga saliendo, y, y a veces ya no sabes ni qué onda, o sea, ya no sabes si, si tu paciente tenía COVID, si tu paciente, o sea, entonces sí, es muy
0: muy complicado. Sí, muy complicado. Oye, personalmente a ti, ¿cómo te ha afectado el COVID?
1: El COVID, eh, pues creo que a todos nos afectó hasta cierto nivel mental, o sea, del, el hecho del, del encierro. O sea, yo creo que nunca me imaginé que iba a estar tanto tiempo encerrada en mi casa, alejada de, de la escuela, de mis amigos. Eh, a mí me dio COVID en diciembre para cerrar el año. Estuve con oxígeno en mi casa. Este, pero sí fue muy fuerte, o sea, porque en cuanto te, tú como personal del área de la salud, cuando te, en cuanto te ves y dices, ocupo oxígeno y el médico te dice, ocupas oxígeno y, y escuchas obviamente todas las noticias, ves todo y dices tú ya, o sea, ya, fue, ya ¿no? valió, ya valió, <risas> pero pues obviamente con tratamientos hay diferentes cargas virales para todos los pacientes, entonces sí es, sí fue y sí ha sido.
0: Un tema muy sí, complicado. Realmente. Uh -huh. Oye, Adrena, ¿por qué redes sociales?
1: Eh, estuvo muy muy chistoso porque uh -huh. yo nunca me imaginé que iba a llegar a lo que estoy llegando ahorita. O sea, nunca me imaginé que mis redes sociales iban a formar parte de mi trabajo. Eh, en sí, yo no fui como que escogiera y un día dijera de que quiero ser TikToker o quiero ser YouTuber o quiero ser. No fue como que un día decidí subir un video, el video pega y de en ese momento. Se despegó todo. Pero sí. si no tengo como que una así de. Ah, es que quiero hacer TikTok. No, me llegó de la nada. O sea, fue un golpe así de que de la nada.
0: De la nada. Oye, ¿cómo fue grabar tu primer video para TikTok? Bueno, el primer TikTok más bien.
1: Eh, estuvo. O sea, estuvo chistoso porque yo me acuerdo que yo saqué. Estaba sacando mi ropa. Entonces me encuentro con el traje, el famoso super traje sí. que todos conocen en TikTok. Me lo mido y grabo eh, un video con una, con una canción. O sea, de hecho, el video originalmente ni era para TikTok, era para mis close friends de Instagram. Sí. Entonces, yo lo, lo grabo y me animo a subirlo, porque tenía amigas que era como que, oye, tú deberías de subir videos, es que esto, el otro, y fue como, bueno, va. Lo subo y me divertí, o sea, porque estaba cantando una canción como de Guayna, entonces fue como que me divertí ahí el, el hecho de que ponerlo, pensar la caption de que, 9-11, ¿cuál es emergencia? Es, esa era la caption, es la caption del video. Entonces, sí fue como que muy divertido el, el grabar.
0: Oye, ¿y tu proceso para YouTube? ¿Cómo fue? O sea, más bien, ¿cómo fue tu primer video de YouTube?
1: Eh, yo empecé, eh, porque la gente lo empezó a pedir. Sí. Yo eh, soy muy dedicada al ejercicio, a la alimentación, por la carrera por la que estudio, por ciertas cosas que me llevaron a eso, entonces la gente me veía en Instagram y era como que, oye, compártenos tu rutina de esto, oye, compártenos cómo haces el súper, oye, compártenos qué comes en un día, y dije, bueno, va, voy a hacer lo que más me pide la gente, y ahí fue donde dije, bueno, voy a subirles como que una rutina, y después empezar a subir más cosas, y así fue como el, el, el subir mi primer video, que es algo que le, sé que le va a ayudar a la gente. Y más en esta cuarentena, ¿verdad? Que todos lo estamos buscando sí. en YouTube, el de que, oye, quiero hacer abdominales, oye, quiero hacer pierna, oye, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces, YouTube es nuestra salvación en estos
0: Momento. momentos. Oye, ¿cómo crees que impacta tu contenido a las personas?
1: Eh, pues, mi objetivo y, y lo que yo quiero mostrarle a la gente, como, y como he visto que sí logro impactar, es que se diviertan, que la gente se divierta, que vea los videos y de repente saca audios de películas, de repente saca audios de todos lados y sí. quiero que la gente se divierta y que aprenda a vernos a nosotros también como seres humanos, o sea, que las cosas que nosotros hacemos, pues a veces la gente piensa que nada más es llegar a atender y vámonos, o sea, no, hay, hay muchas cosas detrás y, y me gusta el, el ver que la gente, incluso en los videos, gente que no es del área ponga de que gracias por su trabajo, gracias por todo lo que hacen por nosotros, gracias. Y he visto que más paramédicos que como que al, ven el comentario y le dan like y les agradecen a las personas. Entonces, me gusta que también conecta a la gente que no es del sí. área con la gente del área, porque a veces los pacientes por los motivos no tienen el modo como que de decirte gracias, pero sí, mediante van como por que, hecho Ajá, mediante mis videos es como que de repente sí veo paramédicos de que no, muchas gracias este, a la gente que nos pone que que qué buen servicio, que esto y que el otro. Entonces, ese es mi obje objetivo, divertir y conectar a la gente. O sea, que tengan algo ahí en, en común.
0: Ok, oye, tú más o menos, más o menos que vi, ¿tienes 800 mil en TikTok? ¿Verdad? No me dejarás mentir.
1: Eh, 715 mil. Para allá okay. vamos.
0: Para allá, para allá vamos. Entonces, claro. ¿Cómo consideras la comunidad de TikTok y sobre todo la comunidad regia, que es como muy está muy amplia y esta es más, eh, ¿cómo decirlo? Muy, ¿hay más tiktokers en Monterrey?
1: Sí, sí, no, hay bastantes y de hecho tiktokers que son muy, muy famosos también. Este, creo que es, es una buena comunidad. La verdad, yo tengo contacto con algunos de los, de los tiktokers de aquí de Monterrey, este, y todos son súper buena onda, súper amables, este, yo he visto que ellos pues se juntan un poquito más, a veces a grabar videos, colaboraciones, pues yo por, por motivos personales y por salud y todo, no he podido hacer eso. Este, sí. Pero es una, es una buena comunidad, o sea, todos, al menos la gente con la que yo he convivido, es muy amable y sí, es una comunidad bastante, bastante amplia.
0: Sí, oye, no, ¿qué opinas de esto de los teams de, de TikTok? Ya sabes, estas grupitas de tiktokers que se hacen?
1: Eh, pues creo yo que, que está padre porque es una manera en la que eh, nos apoyamos, o sea, o se apoyan, bueno, yo no formo parte de ningún team, pero he visto que se apoyan a, a ellos mismos eh, ir ascendiendo, o sea, que no es como competencia entre ellos, sino que es como que, bueno, vamos a juntarnos, nos caemos bien, es todo, pues vamos a escalar todos juntos, o sea, porque no se trata de ver al, al de al lado como tu competencia, no se trata de decir de que yo quiero tener muchísimos más seguidores que tú porque así nunca vas a llegar, nunca vas a subir, entonces cuando lo haces como que bueno, entre todos vamos a escalar y vamos a subir, es, es bueno me gusta, está, está padre y que de repente ves como que un crossover bien cañón en los teams y tú de wow, eso no me lo esperaba
0: Oye mira, hablando un poco de lo de TikTok, ¿cómo ves estas personas que se dedican a hacer el hate en TikTok? Yo creo que te ha tocado y más sí.
1: por ser Sí. Sí, este, la verdad sí, el ser paramédico, el, el subir videos como paramédico siendo ¿Sí? mujer, pues sí es a veces un poquito complicado, porque sí me toca que, que mucha gente, como que no, a veces no toleran cierta clase de cosas, porque estamos como que con esa idea más antigua de que incluso mujeres que es como que es que eso es de, eso es de hombres o eso nada más es como que. Eh, de, de hombres y esto, y es como no, o sea, todos podemos hacer lo que queramos y todos los trabajos son para todos entonces sí me ha tocado de repente comentarios eh, un poquito hirientes referente, referente a, a mí y pues creo que, que no o sea, que no es algo que todos nos merecemos un respeto y que todos podemos hacer lo que nosotros queramos, como en este caso yo, ser paramédico, siendo mujer mujeres, bomberos, mujeres, lo que quieran entonces
0: Sí, sí es como que... Oye, y volviendo a esto, tocando un poco el tema de esto de pues, las mujeres ¿cómo, ¿Cuál es tu opinión sobre el feminismo, este movimiento que ha cobrado mucha, mucha vida en el último año?
1: Eh, pues es algo que, que la verdad me alegra muchísimo El hecho de que haya, eh, yo me considero una mujer feminista eh, ¿Sí? yo Me alegra mucho que haya mujeres que luchamos y que luchan todos los días por nuestros derechos y por las cosas que de verdad nos merecemos como mujeres, tanto el respeto como la igualdad, como todo eso. Entonces, me, me alegra que ahora nos hayamos animado a todas en nuestro modo, ¿verdad? O sea, desde las mujeres que salen a las marchas, desde las mujeres que compartimos a través de redes sociales, desde las mujeres que lo ven en clases, que lo enseñan a sus hijas, a sus hijos. Eso me alegra, que como mujeres cada vez nos empecemos a unir más para nosotras ganarnos el, y te, y el respeto que nos merecemos, más bien. O sea, ¿Sí? tener el respeto que nos merecemos. Entonces, me, me alegra eso.
0: ¿Cómo crees que vaya avanzando el tema del COVID en el país?
1: Ay, pues es que es un, es un tema que sube, baja, sube, baja, ¿Sí? sube, baja. Este, la verdad, ahorita eh, han bajado los contagios hasta cierto punto, pero pues sabemos que cada vez que bajan, eh, pues hay que reactivan todo viene Semana Santa y pues ahí es donde a todos nos da el miedo de que vuelva a haber otro pico entonces siento que, que si tal vez hubiéramos tenido desde, un punto, desde el principio tal vez un aislamiento correcto o a, y que lo siguiéramos conservando pues tal vez no, no estaríamos haciendo tanto tanto muy cosas. baja
0: ¿no? oye bueno, también, eh, con este tema del de COVID, ¿cómo ha sido en los estados? Bueno, tú que estás en el estado de Nuevo León, ¿cómo okay. ha sido en el estado de Nuevo León?
1: Pues ha sido muy complicado, o sea, creo que al igual que en todos lados, pero ha sido muy complicado porque, pues, aquí sí fue como que hubo un punto en el que cerraron todo, absolutamente todo, y toda la gente fue como que todos caímos en pánico, o sea, todos fue como que ya, apocalipsis, ya, adiós, todo. Entonces, pues, creo que si todos hubiéramos hasta cierto punto sido un poquito más eh, conscientes, porque me incluyo yo en algún momento, yo como quiera, eh, salía a un restaurante, salía a comprar comida, salía al súper, entonces, yo sí me tocaba ver gente que era como que estaba de fiesta, o gente que, ay, ya que abran las quintas, ya que abran todo, y es como que, oye, no, o sea, estás viendo que la situación es muy difícil aquí en Nuevo León, contenernos como que a todos, entonces... Sí, siento que eso es lo que ha formado parte del, del hecho de que sea complicado el, el seguir saliendo a la gente que pues que no, que no usa cubrebocas, que ya, ya sí, si, ya ahí ya no es tema de que si crees en el COVID o no. O sea, creo que ya es por sí. respeto a las demás personas. O sea, es como que ok, yo no creo en el COVID, pero por respeto a la persona que sí cree, me voy a poner mi cubrebocas.
0: Sí, claro.
2: Uh -huh.
0: Bueno, oye, ¿cómo ves lo más bien cuál es tu opinión sobre la vacuna?
1: Eh, pues creo que, que con, en, como en estos tiempos ya nada se sabe con, sí. con certeza, eh, yo al ser del área de la salud obviamente me he investigado un poco y todo, entonces creo que sí de, deberíamos todos y debería dárselos a todos, como en los demás países el que nos vacunen a todos, o sea, prestarnos al hecho de que hay que vacunarnos y hay que seguir y acatar esas... Eh, esas órdenes referentes a la vacuna porque pues al final de cuentas ningún medicamento es 100% efectivo sí. o sea al final de cuentas nada es, en esta vida tiene un 100% de efectividad en general entonces es como que no es que tiene un 95% pues sí, pero de tener algo que te va a asegurar ciertas cosas a no tener nada es
2: pues mejor control, tener que, algo,
1: ¿no? Que ya es, ajá, que ya ahí es un poquito más de, de lógica ya no tanto como que no, si sí, tienes tú eso no, es como que bueno de no tener nada como estábamos hace meses, de perdió a tener algo que nos dé un poquito de esa esperanza de empezar a salir poco a poco, pues sí. creo, creo que es mejor.
0: Es mejor. Oye, ¿para ti qué es el amor propio?
1: El amor propio.
0: lo que te dedicas al fitness y todo esto?
1: Pues creo que el amor propio es tenernos a nosotros mismos esa comprensión, tenernos a nosotros mismos ese perdón, ese modo de impulsarnos nosotros todos los días y de, y de querernos un poquito para poder salir adelante. Para mí eso, eso es el, el amor propio, el aprender a, a que nosotros somos como somos por algo ¿Sí? y que hay que querernos así. Y que si algo no nos gusta, tenemos que amarnos tanto como para cambiar por nosotros y no por los demás. Que decir, ¿sabes qué? Es que yo cargo con esto, pero me quiero tanto que yo necesito y quiero salir adelante. Y, y eso es parte del, del amor propio.
0: ¿Y cómo fue que iniciaste en el fitness?
1: Bueno, yo empecé en el 2019, mediados del 2019. Okay. Este, la verdad, yo estaba en un punto eh, en, en picada en, en mi vida. Eh, uh -huh. Me había cambiado, de, me, iba, me había salido de la carrera de medicina no sabía qué iba a hacer, no, este, tuve un, hay problemas del corazón, de que me rompieron mi corazoncito, y, y, en depresión, y todo eso, entonces, me acuerdo que un día llega mi mamá y me dice de que, oye, este, nos inscribí, vamos, nos inscribí en el gimnasio, nos dijo, nos inscribí en el gimnasio, y yo así como que, eh, como por, o sea, yo no, yo, si sí había sido deportista, yo juego voleibol pero nunca como okay. que de gym, entonces, ya fue como que me iba, no, hombre, andale, vámonos, o sea, y, y me fui, y descubrí ahí, gracias a, eh, a una de las entrenadoras que estaba ahí, como que qué era lo que de verdad quería. O sea, ella me hizo plantearme la pregunta de que, qué es lo que quieres. O sea, en ese momento ya sí. estaba completamente quebrada. ¿Y qué es lo que quieres? Y yo, bueno, quiero, quiero cambiar por mí, quiero mejorar, quiero esto quiero el otro. Y ahí fue donde como que empezó la Adriana Fitness.
0: Fitness se convirtió. Uy, ¿y cómo fue que decidiste, yo voy a entrar a Instagram?
1: Eh... Yo me acuerdo que tenía, desde que era paramédico, o sea, en el 2017, que empezó como que la de las historias de Instagram y así, yo ni lo usaba. Pero en ese momento lo vi como una oportunidad, como que, ah, bueno, pues le voy a compartir a la gente ahí como que un poquito de, como que hay en las ambulancias y que esas cosas. Entonces, entonces ahí ya este, empecé yo con Instagram, pues como que era nada más para amigos y, y familia y cosillas así. Este, y luego ya después eh, enlazo mi Instagram a TikTok porque veo que pues obviamente es una oportunidad de enseñarle más cosas a la gente por, por medio de la otra red, y ahí ya empiezo a, por ejemplo, a subir recetas, a subir este, que me preguntas, a que me conozcan un poquito más como que mi vida diaria, porque TikTok es más los videos como que el chistosos y sí. información y esto, pero ya en Instagram es como que donde la gente me puede ver un poquito más de mi día a día, y al menos yo lo veo como que yo cuando veo a un artista que sube de que lo que está haciendo o lo que sé, es como que wow, o sea, me está compartiendo qué está haciendo. Es y, conexión sí, de padre. punto A
0: con punto B, ¿no?
1: Ándale. Entonces fue como que dije, no, pues vamos a, a mostrarle a la gente un poquito más. Porque yo casi ni subía historias. Y luego ya empecé como que en, en eso.
0: Oye, ¿cómo crees que ha avanzado la tecnología en estos últimos años? Porque realmente ha sido un brinco desde el 2000 hasta 2021 desde que estamos. Ha sido un brinco enorme. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, o sea, ha sido, es increíble. O sea, mm. que de, de un día a otro casi casi en un abrir y cerrar de ojos ya las cosas han evolucionado tanto, o sea que ahora básicamente ya nadie necesita un asistente, o sea ya todo lo tienes en el teléfono antes era como que yo platicando con, con mi abuelita o, o así, era como que de repente la, antes la veía ella tenía, bueno tiene todavía un tocadiscos entonces yo de repente a veces veía que ponía como que sus discos en el tocadiscos y cuando mi mamá eh, y yo le regalamos como que el teléfono y le enseñamos de que, no, mira, la auxiliar y así, el hecho de que, ah, o sea, dice, esto no había en mis tiempos. Y yo, guau, wow, o sea, ¿cómo pensar que apenas hace 10 años los teléfonos eran así de chiquitos y que ahorita tenemos, o sea, teléfonos enormes y que hacen y deshacen y que
0: son computadoras,
1: no, ¿no? Ajá. O sea, ya básicamente todo, no, ni ocupas una computadora, o sea, todo lo puedes hacer desde tu teléfono. Como que ya no hay excusa ni siquiera para la escuela de decir, no, es que no puedo hacer un trabajo en Word, es como que ahí en tu celular está Word.
0: Sí. Oye, y hablando esto del tema escolar, ¿cómo ha sido tu experiencia en la escuela ahorita, en este tema de pandemia?
1: En línea ha sido muy complicado. Eh, sí. Yo siempre he sido como más... Eh, eh, autodidacta, o sea, siempre era como que tomaba clases, pero yo como que buscaba un poquito más por mi sí. lado eh, aprender, entonces como que sí ha sido complicado por el hecho de que es estar cinco o seis horas sentada delante de una computadora. Antes de perder en la escuela era como que el mismo tiempo, pero de perder veías a, los, a tus compañeros, o sea, dice, que voy al baño. Sí, era como que voy al baño, oigan, voy a la cafetería compro un chocolate y te regresabas, y todo era más sencillo, y ahorita, pues es como que, o pues sea, a veces cargas con la computadora a la cocina y en la cocina te estás preparando un cereal y está hablando. Entonces es sí. como, como complicado. O sea, y a veces hasta cierto punto aburrido el, el hecho. Los maestros, mis maestros son buenísimos todos, y todos buscan sí. la manera de hacer todo más eh, como didacta posible. Te mandan como que ciertos
2: cajuts
1: y esto, el y otro, y así, pero pues como quiera a veces sí se vuelve eh, tedioso.
0: Sí, una rutina que ya es difícil de, de romper. Pero, Ajá. ¿y cómo crees que va a ser la nueva normalidad con esto?
1: Pues, siento que en general va a ser como un poquito complicado y raro adaptarnos. Porque
2: sí.
1: vi incluso en Twitter un, un tweet que decía de que yo no puedo creer que antes de esto, hace un año íbamos al cine y nos sentábamos de que pegaditos con las personas al sí. lado sin saber qué tenía la otra persona. Y ahorita es como que lo ves raro, ¿no? De que, ay, vamos a sentarnos todos en círculo, en una mesa, vámonos al cine. O sea, ya es como que, hazte sentido para allá, por favor, sí, porque no sé, qué, no sé si tengas COVID no, o lo que sea que tengas. Entonces, siento que va a ser como que un poquito raro volver a, no sé, al salón de clases y de que, oye, el espacio entre todos, este, volver mucha gente al trabajo, mucho, va a ser raro, pero sí. sé que nos vamos a poder acostumbrar.
0: ¿Tú crees que en algún momento vamos a dejar el cubrebocas o ya va a ser permanente?
1: Pues yo creo que sí, pero creo que va a tener que pasar un
2: tiempo, tal vez un tiempo...
0: Sí. Oye, Adriana, ¿cómo ves todo esto de... Un momentito, por favor. ¿Cómo crees que va a ser todo regresar a la escuela en tiempos de, bueno, post-COVID, más bien? Así tu opinión, ¿cómo crees que va a ser? Eh, sobre todo en las aulas en México, que aunque sea particular o pública, sabemos que son muy, muy pequeñas y que meten a la mayor cantidad de personas.
1: Pues es que creo que va a ser tanto como de la escuela como de nosotros el poner eh, nuestro granito de arena para que eso vaya a funcionar. O sea, las escuelas siento que se tienen que poner también eh, en nuestro lugar y decir, ¿sabes qué? Pues no, obviamente no voy a abarrotar un salón que yo sé que, que pues no. Eh, maybe vo cuando volvamos sea como que a lo mejor mitad presencial, mitad en línea y así, pero pues creo que, que vamos a tener como que, que, nos va a costar un poquito, tal vez, como acostumbrarnos. Por ejemplo, yo por mi carrera llevo laboratorios Sí. Entonces, no sé, como o sea, si ya por sí en el laboratorio, pues siempre traías cubrebocas, siempre traías sí. todo, pero pues no sé ahora el de que la cantidad de alumnos, cómo vaya a ser, como yo, pues básicamente nosotros eh, trabajamos con alimentos porque es nutrición. Sí. Entonces, pues no va a ser tan fácil como que pues nomás te quites el cubrebocas y es algo de lo que está ahí. Entonces, pues siento que ahí va a tener su, su grado de complejidad, pero de que podemos, podemos y esperemos porque creo que ya todos queremos, o al menos casi todos queremos regresar.
0: A la normalidad. Oye, ¿cómo crees que se ha vuelto la sociedad con, esta, con este tema de la pandemia?
1: Pues, mucha gente le ve muchos puntos como malos y así, porque es como que no, hay gente que no es consciente, hay gente que no es así, pero creo que todos nos hemos vuelto hasta cierto punto un poco más empáticos, nos hemos eh, vuelto más como humildes y conscientes de la situación, porque mucha gente... Eh, pues es como que, oye, ¿cuánta gente se está quedando sin trabajo? Aprendes a valorar, o sea, mucha gente, eh, ya obviamente val valorabas lo que tenías, pero creo que no a ese nivel, o sea, porque hubo negocios, hubo cosas que de un día para otro, o sea, una semana cerrado y todo se, se derrumbó y gente que, que pues tenía cierta estabilidad económica de un día para otro ya no la tuvo, entonces creo que todos aprendemos, la, la pandemia pues sí nos deja cosas malas, pero también buenas él. Valorar sí. a nuestra familia, valorar a nuestros amigos, valorar lo que nos dan y lo que nosotros nos esforzamos por ganar.
0: Ok, oye, ya hace un momentito nos comentaste que, estudiaba, que estudiabas nutrición. ¿Cómo es la carrera de nutrición? Porque muchas personas se imaginan de hacen dietas, ¿no?
1: <risa> el, dan lechuga para todo. Sí,
0: lechuga eh. y agüita, ¿no?
1: Sí, este, hay el agua con limón en la mañana y cosas sí, así. No, uh -huh. es, es una carrera muy bonita, una carrera que, que es más que eso. O sea, es una carrera más que hacer flaquita a la gente o, sí. o que comer lechuga o comer pura ensalada. De hecho, a veces, de hecho, la carrera es todo lo contrario. O sea, nutrición sí. es nutrirte, es comer, es que la gente, a enseñarle a la gente a comer, que mientras todo esté en un balance... Que todo se puede, o sea, si tú quieres bajar de peso, no tienes que matarte comiendo pura lechuga todos los días, puras espinacas todos los días y puro este, pepino con limón y sal y de postre y ya. O sea, también tiene que haber un balance como en todo en la vida y es una carrera muy bonita porque pues también aprendes eh, a, a, a valorar todas las cosas, este, a valorar también tu salud, a entender ciertas eh, cosas, porque vemos muchos ámbitos, o sea, no nada más, es como que ver alimentos y ya, o sea, también llevamos microbiología, llevamos este análisis sanitario, o sea, aprendemos muchísimas cosas que incluso a veces eh, las abuelitas te enseñaban, y como que tú decías de que, ay, ¿por qué? Y lo era como que, ah, o sea, a lo mejor tu abuelita no sabía de que el, el por qué correctamente, pero pues son cosas que, que son ciertas, y también pues desmiente muchas cosas, ¿verdad? Que a veces nosotros creemos y y es una carrera muy, muy,
0: muy bonita. Muy bien. Oye, ¿cómo piensas verte tú en un futuro de aquí? Vamos a poner de aquí a cinco años. Sí, cinco años. Eh,
1: creo que se cortó. No ah, escuché la pregunta.
0: Okay. ah No, no te preocupes. Es que mismo estábamos ahorita comentando al principio del podcast que puede haber este, errores sí. de conexión. De hecho, hace creo que cinco minutos no te escuché con una sí. cosita. Es como que se va. Entonces, es el problema de la nueva normalidad. Eh, y de hecho este podcast, para los que me no están escuchando, de hecho hago así como pequeños eh, momentitos así Para que vean entender que no solo es así como que ay, somos robotcitos que estamos este, a disposición No, o sea, somos humanos, como estos sonidos que van pasando, que yo lo he dicho, no sé si los llegues a escuchar Vivo uh -huh. en una calle muy transitada y es algo que aunque yo ponga esponjas y todo, se escuchan eh, Y a fin de cuentas son sonidos que así estés en cualquier parte de, del estado o no, más bien, en cualquier parte de la República los vas a escuchar, ¿no? Sí. El camión, el panel, la iglesia, el que sea. Ajá, los escuchas. Por ejemplo, ahorita, el, no sé si escuchaste las de las bocinas del tráfico, que es algo súper característico en esta Ciudad de México, que es un caos, esta Ajá. ciudad. Sí, siempre, la Ciudad de México del caos. Eh, pero, pues bueno, oye, ¿cómo te planificas de aquí a cinco años?
1: Eh, pues sí. Si Dios me lo permite, si Dios quiere, yo espero ya estar graduada. Sí. Eh, espero ya eh,
0: pues llevar un poquito
1: más avanzada mi relación. Yo ahorita estoy eh, con, un, con una pareja, tengo, tengo novio. Entonces, eh, espero... Pues una de mis metas también es casarme, formar mi familia. Entonces, a lo mejor no en cinco años, pero pues sí estar como que ya formalizando más el asunto. Estar trabajando. Eh, no sé si... Sí, siempre he querido mi consultorio privado, pero pues no sé qué me vaya a dar la vida de que a lo mejor termino en un hospital, eh, trabajando, a lo mejor termino con mi consultorio, o no sé si en algún momento este, las redes sociales lleguen al nivel de que a lo mejor puedo trabajar completamente de, de eso, eh, como Sasha Fitness, que es una youtuber, eh, que es nutrióloga también, y, y ella como que también dice de que yo ni me imaginaba que iba a ser youtuber de, que, de, de nutrición, entonces, pues eso principalmente, estar trabajando, siendo feliz, o sea, creo que esa es mi meta, mi mayor meta en la vida, ser feliz. Con lo sí. que venga, con las altas y las bajas y con todo, pero ser feliz cumpliendo mis sueños y haciendo lo que, lo que yo quiero.
0: Oye, tomando esto un poco el tema que comentaste de que te querías casar. Uh -huh. O estas personas que, mira, yo personalmente yo puedo decir que sí, a pesar de la edad que tengo, yo sí me veo por lo menos con una pareja felizmente casado. Porque yo creo que es como la educación que te dan pero realmente hay personas que no creen en el matrimonio. ¿Qué opinas de, de eso?
1: Pues que es completamente respetable y que si nosotros no queremos algo que vemos en las demás personas, no tenemos por qué hacerlo. De hecho, hoy compartí un post en Facebook que, que decía eso, básicamente que era como que ay, es que yo no tolero a la gente que, que no quiere tener hijos. Pues, pues respétalos, simplemente, ah, claro. Si tú sí quieres tener hijos, pues tenlos, pero si ellos no quieren tener pues no, es la forma en la que ellos se van a sentir autorealizados y, y así. Este, sí. Entonces creo que yo que, que hay que respetarnos. O sea, si tú, no, si tú te quieres casar, si tú quieres formar en la familia, en lo personal, yo no crecí en una familia de padres casados. Sí. O sea, sí. mis, mis papás son divorciados desde que yo tenía como un año. Entonces yo nunca vi de que un, un matrimonio como tal. Entonces sí. yo, a mí es porque de verdad yo quiero. Tener, casarme y tener hijos y vivir con pareja, pero no fue porque a mí me haya dicho mi mamá, tú te tienes que casar y tú tienes que tener hijos, pero si a alguien sí se lo dijeron y eso es lo que quiere hacer con su vida o si no se quieren casar o si sí, unión libre, lo que sea, pues es de que mientras a uno no le afecte, mientras a alguien más no le afecte nosotros lo podemos hacer.
0: Sí, oye y tomando este tema de que pues como de las libertades y todo esto que a lo que tú te refieres de que pues cada quien eh, uh -huh. Quiero tomar este tema que es un poco delicado. Es lo de la comunidad LGBTI. Ok. Este...
1: ¿Qué opinas
0: sobre las, que, las personas que forman parte de esta comunidad? Ya se tengo cuidado de cómo me refiero hacia ellos porque me han llegado comentarios. Entonces, sí, ¿tú no, qué opinas? O sea,
1: la, la comunidad LGBT, no me sé todas las siglas, una sí, disculpa son... a quien sea que me esté viendo, no me las sé todas completas, pero eh, me alegra mucho que, que en la actualidad exijan su, lo, el derecho y el respeto que se merecen porque creo que así como nosotros eh, exi, cada uno de nosotros tenemos que ser respetados por lo que sea que nosotros queramos hacer, entonces yo respeto, yo tengo familiares este, que pertenecen eh, a, la, a la comunidad y es completamente válido el, el amor no se no se basa en que hombre, mujer, nada más, o sea si a ti esa persona te hace feliz ya sea de de tu mismo, eh, si son dos mujeres, dos hombres y lo que sea, si, si la gente está feliz con eso y si la gente quiere hacer eso de su vida, nosotros tenemos que aprender a respetar y a tolerar eh, porque mucha gente es como que no lo tolera, o sea, es como que yo no lo tolero, es como, bueno, pues no te está afectando a ti, no ¡Ay! te está afectando en absolutamente nada, o sea, ¿qué, qué tiene que veas en la calle a, a dos chavos besándose? ¿A ti qué te va a pasar? Nada. No tiene o nada de malo no tiene nada de malo, entonces me, me alegra también igual que el feminismo que se esté luchando ahorita, que, las, que nosotros como nuevas generaciones no nos estemos quedando callados, y que nosotros, digamos, ¿sabes qué? Yo me merezco un respeto, yo me merezco ser respetado por lo que creo, por lo que pienso, por lo que decido, y mientras yo no esté afectando a nadie, mientras yo no me lleve de encuentro a alguien, creo que todos... Es completamente válido. Sí,
0: respetable. hoy hablando de otro tema, eh, ¿para ti estás a favor o en contra de, del aborto?
1: Eh, yo no me considero de un lado. Yo sí. soy de que la gente, no es mi cuerpo, no opino. Exactamente. Si, si la gente, lo, las mujeres como, como tal, eh, lo quieren hacer, es su cuerpo, es su decisión y es lo que ellas quieran hacer. Y si tú no lo quieres hacer, también es completamente válido. El hecho de que el aborto se legalice no significa que todas las mujeres tengamos la obligación de abortar. Sí. O sea, eso, eso es con lo, como, con lo que yo siento que la gente a veces se confunde. Es como que, oye, que lo legalice no significa que todas las mujeres, a fuerza todas, tengamos que estar a favor del aborto. Ok, yo no lo haría. Sí. En lo personal, yo, yo no lo haría. Sí. Pero
2: Ajá.
1: estoy a favor de que si las mujeres quieren hacerlo y, y están en todo su derecho. ¿Quién soy yo como persona para privar a alguien de que no haga algo?
2: Exactamente.
1: ¿Sí? Entonces, es, es como que yo tengo esa ley. O sea, yo no soy, este, de que, ay, sí, pero aborto, pro vida. No, yo soy de que, no, mi cuerpo no opino. Si lo quieren hacer, háganlo. Si no lo quieren hacer, no lo hagan también.
0: Exactamente. Muy bien, mira, me gustó muy bien tu opinión. Eres la primera que me dice esa opinión. Entonces, sí, es, mira.
1: Es, es como complicado, o sea, que, sí. que decir porque si eres, si dices como que ah, soy pro aborto, pues la gente es como que no, o sea, sí. y si dices soy pro vida también la gente es como que no, o sea entonces es como, que, es como que, oye, pues entonces y al final de cuentas, pues no o sea, que cada quien, no es mi cuerpo no opino, no, se acabó
0: oye, para conocerte un poquito más y ya casi para finalizar este podcast, ¿cómo era la Adriana chiquita, la Adriana de ¿qué te gusta? 5, 6 años hasta los 14 años ¿cómo eras?
1: Era una Adriana muy contenta, era una Adriana muy feliz, una Adriana que, que siempre ha hecho lo que le gusta y, y lo que quiere. Eh, sí tuve momentos muy difíciles a lo largo de mi vida, porque yo era una niña chaparrita, súper flaquita, uniceja. Eh, me acuerdo que me hacían mucho, o sea, sí me hacían bullying y me hacían las típicas bromas, entre comillas, sí. que es como que, Ay, es que la fría caló, la cejontilla, la no sé qué. Y era como que tú te enojabas y decías, oye, no me digas así. Y era como que, ay, estoy jugando. Pues sí, pero tus juegos básicamente destruyeron mi amor propio y mi autoestima en su ¿Eh? momento. Entonces, pues no, no está bien, pero a pesar de eso, era una niña feliz, era una niña eh, contenta, que, que jugaba, que, que yo creo que si me viera ahorita estaría muy orgullosa de, de lo que se ha convertido y de que todas esas batallas que logró vencer, y que todos esos momentos tan difíciles que pensó que no iba a salir, eh, están dando un fruto muy bonito.
0: Se lograron. Oye, ya el último tema, ya, ya es el último. ¿Cómo fue el bullying para ti?
1: Algo bien difícil, muy difícil, muy difícil, que me sigue costando en terapia. este ¿Sí? Gracias a Dios yo siempre he tenido el, el apoyo de mi mamá este, y que en cuanto yo he estado mal o yo me siento mal, mi mamá siempre ha sido como que, vamos, a terapia. Entonces, es, incluso son temas que ahorita, o sea, de, a pesar de, de que he mejorado en mi autoestima, que he mejorado en todo, sigo a veces tratando en terapia, porque a veces hay ciertos, eh, mi psicóloga dice que son detonantes, que, sí. que de repente ves y dices tú como que, ¡fum! o sea, eh, Recuerdo. Te, te recuerdan. Entonces, sí fue muy difícil, sí me las vi muy... Este, sí me las vi muy, muy negras en muchas ocasiones, pero siempre eh, se puede, siempre se puede salir adelante y, y pues eso es lo que también me gusta mucho dejarle a la gente que, que espero y, y sanen todo aquello de lo que no hablan con las demás personas, que todos somos seres humanos increíbles y maravillosos que tenemos un propósito en la vida y que a pesar de los momentos difíciles eso siempre nos va a enseñar algo y que no hay que preguntarnos el es que porque yo, es que porque a mí, sino... ¿Qué me está enseñando esto? O sea, ¿qué, qué, me, ¿qué me enseñó? ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Qué, qué quiere el universo, Dios o lo que sea que creas enseñarte con lo que estás pasando? Entonces, eso sí, sí, fue, sí me dejó un. En su momento era muy difícil y sí, sí fue complicado, pero ahorita veo y digo: pues eso ya pasó, gracias a Dios lo lograste superar y mira. Y mira, lo que nadie pensaba que ibas a hacer en ese momento, lo que todo el mundo te decía de que, ay, es que tú no puedes y es que tú no es. Sí. Pues es como que, mira, o sea, la vida da muchas vueltas, amigos, así que no hagan bullying y no, por favor, respeten a todos, quieran a todos y, y por favor, porque la, la vida nos sorprende como no tienes sí. una idea y a veces estás arriba y a veces vas a trabajo. Entonces, por eso siempre hay que ser humildes, empáticos.
0: Exactamente. Bueno, pues muchas gracias Adriana por acompañarnos en este episodio más de tu podcast de Confianza en mi Reinal. Yo soy Alejandro Linn. Eh, Adriana, unas palabras que quieras decir.
1: Pues que te agradezco muchísimo por darme esta oportunidad de estar aquí. Este, muchas gracias a las personas que, que nos están escuchando. Este, te deseo lo mejor y que estos, este proyecto eh, y todo lo que estás haciendo te dé muchísimos frutos en un futuro. Y para toda la gente también que nos está yendo, como les digo, eh, les deseo mucho amor, les deseo que todo lo bueno que ustedes le dan al universo se les regrese multiplicado, triplicado y al millón, que no están solos, que siempre hay que buscar ayuda y que los sueños nosotros los vamos a, a lograr y que cada quien va a lograr sus sueños. Luchen por ello, que nadie les diga que no, y si les dicen que no, ustedes les van a decir, ¿cómo de que no? Yo sí puedo. ¡Ay, se me salió lo regio! Se me salió lo regia, O sea, de que sí, sí podemos y sí se puede y vamos para adelante y, y todos.
0: Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Adriana.
2: Muchas gracias.
0: Eh, yo soy Alejandro Gin y esto fue El Mi Reina. Muchas
2: gracias. Nos vemos.
0: Hoy tenemos invitada, pero muy, pero muy especial. Muchos ya la conocen y sobre todo, pues, qué gusta volverla a tener aquí. Adri Delgado, ¿cómo estás?
2: Hola,
1: Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto estar aquí nuevamente, este, poder platicar un rato contigo, poder estar aquí. Gracias por abrirme este espacio nuevamente.
0: Adri, pues, ¿cómo no te lo voy a volver a abrir? Sí, mis, como ya te estaba contando hace rato mis príncipes adorados, que así se llaman, este, te pusieron la nitróloga de confianza, <risa> escucharon tu, tu podcast y pues supieron que uh -huh. estudias nutriología, entonces, entonces dije, pues vamos a ponerle este, la, la nutróloga de confianza. Me, muchos, me estaban pidiendo muchos que te, volvieran a tra, que te volviera a traer, porque uh -huh. pues quedamos encantados contigo, con tu manera de pensar y sobre todo por siempre lo he dicho, tienes mucho ángel. Entonces,
2: no, pues bueno, Adri.
0: Eh, y sobre todo con esta nueva sección que estamos estrenando que se llama los Old Mirinal. ¿Y por qué los Old Mirinal? Pues bueno, porque son los dos mejores invitados de cada temporada y son los invitados que nos abrieron las puertas desde que estábamos muy abajo. Y pues bueno, gracias a ellos llegamos al lugar número 30 de este país y sobre todo, Adri, qué gustazo, porque eres la Old Mirinal 1.0. Entonces... ¿no? <risa> Empezar con este, con este podcast de confianza que es el mi reinal. Entonces, Adri, te vuelvo a decir qué gustazo volverte a tener aquí, sobre todo ya en el lugar que estamos, en el número 30 de este país. Pues bueno, Adri, dejando estos temas de lado de formalidades y de todo esto, pues, Adri, sí. cuéntanos un poco más de ti. Queremos saber un poco más de tu vida.
1: Bueno, este pues tal vez los que ya me habían escuchado en el pasado, pues... Eh, me llamo Adriana Treviño, me dicen Adri, me dicen Nana, como ustedes gusten decirme. Este, tengo 21 años, soy de Monterrey, Nuevo León. Eh, actualmente estudio la licenciatura en nutrición. Me gradué, este, de hecho me acabo de titular, acabo de recibir mi título este, en el bachillerato técnico en paramédico. Este, tengo hobbies como pintar, me gusta cocinar, me gusta ver anime. Este es un gusto nuevo que le acabamos de agregar a la lista. Pero ese es un, un poquito ahí de mí.
0: Un poquito más de ti. Oye, Ari, ¿para ti qué es la superación personal?
1: Pues bueno, la superación personal ha sido un tema que he ido aprendiendo conforme eh, ha, han ido pasando los años. Y para mí es ese conjunto de, de metas que tenemos, ese conjunto de, de emociones y todo lo que nosotros nos vamos a plantear para llegar al lugar que nos hace feliz. O sea, para llegar y cumplir todo eso que a nosotros nos hace feliz. Claro, la superación personal, eh, al igual que el éxito, va a depender de cada uno. O sea, la, la superación personal es, es muy de nosotros. Lo que para mí puede ser algo, una situación por la cual yo, yo me superé. ¿Sabes qué? Esto es lo que yo logré y esto es lo que a mí me hace feliz. Eh, para otra persona tal vez se lo va a tomar más X. Entonces creo yo que es un tema, tanto es el éxito, la autorrealización... De cada uno, pero para mí es, es eso, irte planteando y haciendo cosas, cumpliendo los objetivos para llegar a esa meta que tú tienes en la vida.
0: Ok, Adri, oye, ¿para ti qué es el empoderamiento femenino?
1: El empoderamiento, un tema que, que creo que ahorita escuchamos en todos lados y, y vemos en todos lados, y yo creo que un tema... También muy controversial, ¿no? Pero en, en mi opinión y en base a lo que yo he leído, tanto en post de Instagram, que yo también he investigado este, un poco, no puedo decir que ampliamente, pero un poco, pues es que a las mujeres nos den ese valor, nos den esos, esos derechos y nos den ese eh, nivel que nosotras nos merecemos, ¿verdad? O sea, muchas veces, este, por el hecho de que seamos mujeres... Que hagamos el mismo trabajo que un hombre, se nos, vivimos del se nos paga menos, del tú no puedes, del sí, o sea, tu opinión está padre, pero no porque eres mujer. Y, y nosotras no buscamos, el empoderamiento femenino no busca decir tú eres hombre, te voy a aplastar y solamente porque soy mujer ya necesito ser más que tú. No, 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 es un, oye, pues lo justo en todos los niveles, nivel económico, nivel este, en, en una empresa, nivel en la escuela, nivel en todo, porque al final de cuentas pues somos, somos iguales, o sea, tanto como un hombre puede hacer un trabajo, yo también lo puedo hacer. Y lo he vivido por el hecho de que soy paramédico. Es muy normal y créeme que hasta en cosas bien sencillas, la gente siempre es como, ay, sí, pero eres mujer, ¿no? Y, y es, es muy como muy frustrante, o sea. Porque dices tú, bueno, el, el cargar a veces las camillas con pacientes, es como que mucha gente es como que, ay, pero eres mujer y estás bien chiquita y así. Les demuestras todo lo contrario. Pero a veces en cosas tan sencillas como tomar la presión, o sea, tomarle la presión a un paciente es como, ay, pero es que eres mujer. Es como, no, o sea, yo puedo. estudié lo mismo que el chavo que está aquí al lado. Entonces, no buscamos de que yo no voy a buscar pisotear a mi compañero porque sea hombre, sino decir, oye, yo también puedo y eso es, o sea, para mí eso y como yo lo entiendo, eso es el empoderamiento. Femenino. Ok,
0: Adri, entonces para ti es más que empoderamiento, igualdad entre todos, más de, bueno, yo lo, lo mm. capté así, que sea más como igualdad entre, ¿sabes qué? Que sea igualdad entre salarios, igualdad a todo y que todos tenemos las mismas capacidades, ya seas hombre o mujer, que no hay que discriminar sobre todo uh -huh. que estoy calcando ahí. Eh, es algo muy importante, uh -huh. que la discriminación es cosa del día y no, solo es entre razas, la discriminación, es entre hombre y mujer, como lo está poniendo aquí Adri, desde el momento de que dicen, no, es es que no, 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 puede cargar una camilla, no, 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 tomar tomar la presión, presión o sea, son son esos es, estigmas sociales que yo les llamo, ese switchito switch machista que tenemos no, este, todos, todos, no, todos no, ese y ese switch, ese switch que traes, ese no, 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 te no, porque decir no, que mencioné en el, ya para finalizar la segunda temporada que fue lo que hice que mencioné, es de que hay que demostrar y callar bocas y sobre todo lo mejor que se puede hacer, dar una cachetada con guante blanco y qué mejor forma de hacer con eso entonces, bueno Adri dejando esto ¿has tenido experiencias paranormales Adri? dejando estos temas de lado
2: sí
1: Sí, soy bien miedosa, soy una persona bien miedosa, entonces siempre es como que estoy así con el de, ay, ¿y si me pasa algo, y sí me pasó, sí me han pasado, la verdad, en donde más me pasaba era en el hospital, no voy a decir este, Marcas, ¿verdad? pero en, en sí. el hospital, a un hospital que es muy famoso aquí en Monterrey, ahí de repente en las noches era de que llegabas, pues te estoy hablando de que 3, 4 de la mañana, ¿Mm? y de repente era como que, Quiero ir al baño, ¿no? De que, oh, y los baños solos, y si sí, es como que me tocaba ver que de repente estás en el baño y de que unos pies así, y tú de, pero no ha entrado nadie, estaba sola. Y eso. Eso, eso me, me da así como, ay, no, mucho, mucho, mucho pánico. Este, también en, en mis, en, por parte de mi papá, este, hay un rancho en Veracruz, entonces ahí, te estoy hablando que la casa hacia atrás da de que como hacia abajo, o sea, son como okay. unos dos metros hacia abajo, y por ahí, a pesar de que son dos metros, ves a alguien pasar que se ve de la cintura para arriba, entonces de repente es como que ves así, tú de... ¡Dios mío! Entonces, sí, sí, sí he tenido sí. experiencias, pero estoy bien miedosa, o sea, no soy de esas personas que las anda buscando, ¿sabes? Como hay mucha gente de que Vamos a X lado porque es se aparece no sé que Yo pero,
0: no, o sea, yo... Perdón somos... que, que te interrumpa. La clásica que dicen, este... ¿Ah? Toma fotos con flash, así. Te de... dicen, 11 fotos con flash y va a salir algo. Y yo, ay, si le voy, no, no le juegue eso. <risa>
1: Exacto, es como, ¿para qué? Estamos muy bien, ¿para qué le voy a andar yo jugando? Si ya sé que me va a dar miedo, si ya sé que no aguanto. Entonces...
0: Sí, sobre, sí, me, yo te voy, algo, sí muy, muy, muy te voy a contar algo muy muy curioso Te voy a contar algo Mi mamá hace dos, tres años Tuvo una dulcería y globería Estoy Hace dos, tres años Y en el local uh -huh. donde estaba No era cemento, el techo era plafón Que es como un unicel Pero que es un poco más resistente Hasta donde me dijeron eso era el
2: plafón
0: sí. este, Pues se hace cuenta Adri <ríe> Nos movieron los plafones Se das cuenta se movía así Así que se movía así horrible y nos apagaron las cosas. O oh, mi mamá dejaba de cuenta las llaves en la mesa, por decir algo. Uh -huh. Se salía no sé qué. Yo no había llaves. Y casualmente luego no faltaban... ¿Sabes que yo siento que eran duendes. Y yo sé que eran los duendes, por decir algo. falta Y siempre y eran cosas que le gustaban. ¿Tú buscas que le gustan a los duendes y era lo que nos faltaban? Arándanos, cacahuates, pepitas, uh -huh. todos, todos esos frutos secos era lo que faltaba. Ajá. En la madre. o sea, llenabas los, uh -huh. a, los acrílicos con, no sé, 300 gramos, uh -huh. 400 gramos, algo así, por decirte una cifra. Uh
2: -huh. Pues resulta
0: que a la semana, a no se vendió y dices, bueno, voy a ver cuánto tiene. Resulta que ya nomás había 50 gramos. <ríe> o sea, uh -huh. faltaban, no, faltaban cosas y luego cuando decías, no encuentro mis llaves. A mí me pasó, sabes o sea, es que a mí, te voy a contar, es, y esta cosa, y esto no lo han dejando este tema. Yo de niño, yo veía cosas, Adri, de niño de 5, 6 años.
2: Yo también. En la,
0: en la casa de, en la casa de una tía, yo le, yo le dije a mi mamá, nene, nene, o sea, de niño, nene rojo, uh -huh. nene rojo, agar, así la, en a la playera, la playera, nene, nene rojo. Y, y me acuerdo mucho en el pasillo de esa tía, este, tenía un pasillo enorme, me acuerdo? Y en ese pasillo tenía repisas de vidrio con fotos familiares. A te lo juro, por Dios, yo pasaba y hace cuando avanzaba aquí, y ¡fum! Se caía la foto. Donde yo avanzaba se caían las bocas. No manches. Eso no, y un yo... día es de, de bebé. Uh -huh. Me oyeron, mi abuelo me oyó. yo en mi cuna, casual, con mis... Eh, Bebejuelas uh -huh. ahí. Y yo hablándole a no sé qué. No,
2: y mi
0: abuelo sí. dijo que vio a alguien. Y mi abuelo le la clave y decía: A ver, hijo de la chingada, con mi nieto, no te. órale <risa> con... rúmale rúmale Sí, eso. Y luego aquí en mi casa, Karen que uh -huh. es tu casa. Este, escucha, aquí este yo veía sombras, veo sombras de vez en enero, no, adivino, en enero me disgustó pero susto porque hay un señor de negro altísimo, yo mido 1.90, Ajá. Ajá. Este, yo creo que dos metros hasta el techo, con la cabeza así hacia, hacia abajo, con mi sombrero, te lo juro. No, que
1: no. Él... no en, en casa de mi novio, una vez estaba yo en la cocina, entonces estaba, no me acuerdo qué estaba haciendo yo en la estufa, y la estufa tenía el vidrio levantado, o sea, como te haces estos que tienen con la tapa. Entonces, este, mi novio ya me había dicho que en su casa se aparecen, o sea, se ven cosas, ¿no? Entonces, ¿sabes? Yo nunca, o sea, yo era como que, ay, ajá, o no me digas porque luego me voy a quedar con esa idea. Entonces, una vez estaba cocinando y donde volteé hacia arriba, vi como en la, hacia atrás está como la entrada para la cocina y veo como si alguien estuviera así como que, ay. como cuando alguien se asoma, de que, ¿qué estás haciendo? No, pero yo vi la pura sombra, entonces era la sombra de un hombre, entonces yo veo la sombra que, que hace esto, como, como si se asomara de que, ah, está cocinando. Y se va. Entonces, yo me quedo así y, y le grito a, a Christopher. ¿De que Christopher? Christopher no estaba. Entonces, en nadie. subo, subo. Y Christopher en el baño. O sea, en el baño. Y entonces, yo, yo le toco y de que eh, no estés jugando, ¿no? Y lo de que, ¿qué? Y lo yo tengo como 20 minutos en el baño. O sea, te estoy hablando que, que, que yo ya tengo rato en el baño. Y así yo, no manches, entonces ya... Después ya, ya me platica como que la historia y yo así como, no te pases. Y cuando estaba chiquita también en el pasillo de casa de mi abuelita, dice mi mamá que una vez en la noche me levanté y le empecé a hablar a un niño en el pasillo, de que niño, ven, niño, ven. Ah, sí, o sea, de, dice mi mamá, de que yo, yo te escuchaba y te decía, no, mami, deja que el niño se vaya, o sea, deja que, que de los el niño niños. se vaya a su casa, mi mamá como que terapeándome, ¿no? Y, y yo de no, es que el niño que venga, que venga, dice mi mamá, el susto de mi vida.
0: Sí, o sea, fíjate que es Como los niños, fíjate que Con una sobrina que vino hace mucho Con una prima sobrina este, Que vino hace mucho, bebé, bebé, bebé Yo les presté mi cama para que se durmiera la niña Pues no asustaron a la niña Y se escucharon voces de Y la bebé
2: No
1: manches
0: Pero porque no. Dejando el tema de religión, bautizan a sus hijos Porque que se sí,
1: sí, no, por favor, por favor, o sea, bauticen a sus niños, no los pongan en el espejo si no los han bautizado. Si algo aprendimos de las películas de terror, fue a que no lo pongas en el espejo si no lo has bautizado, bautizado. por favor.
0: Bautícenlos porque esa niña, sigue la fecha que está bautizada y que sigue viendo cosas. Valentina, un saludo. Este.
1: Eh, es, que, es que dicen que los niños hasta los 7, 8 años este, ven cosas, porque mi abuelo eh, falleció hace, hace unos sí. meses, este, que en paz descanse, y, y mis primitos, este, dice uno de mis primitos que él, o sea, que él todavía te platica, está chiquito, o sea, sí. tiene como 2, 3 años, sí. y también es como, ay, mi abuelo me dijo, nos decía la lartija, o sea, los más chiquitos era como que, ay, la lartija, sí. o así, ¿no? Entonces, dice que una vez le iba a pegar a uno de mis primos, o sea como que platica mi abuela que le iba a pegar a uno de mis primos y dice que es que mi abuelo le dijo chela artija no como así y él te lo te lo dice ay es que mi abuelo me dijo así y todo de que <risa> Entonces sí, te
0: que dicen, dice, va, yo no sé, dicen, con las experiencias, mira, a mí me di lo mismo que te dice, ¿no? De, de lo mismo que te decía, no, que del niño, y me dijeron eso, yo no me acuerdo, de lo que sí tengo presente es de los retratos, porque no sé, nunca se me va a olvidar de yo dar el paso y se azotaban. Eso yo me acuerdo horrible. Y también me acuerdo. En esa casa siempre sucedían cosas. Luego mi mamá nos sé, íbamos a quedar allá, yo de bebé, no sé por qué. Nos íbamos a quedar allá. Un día en la noche yo no me podía dormir. Pues que me ponen a ver la técnica responsable acto. Es. Y que yo estaba en los brazos de mi mamá cuando de pronto le empiezo a hacer así. Vaya, vaya, y que se ve una sombra. ¡No manches!
1: ¡Qué miedo!
0: Y en esa calle dicen que pues, se aparecía la llorona. Dicen. Dicen. Yo te voy a decir algo a aquí que se quede entre los que van a escuchar. Yo escuché la llorona como a los siete años. Y se escucha de la fregada. Dicen que entre más lejos, está más cerca. Y entre más cerca, está más lejos. Pues bueno, yo le escuché de uh -huh. cuenta que estaba gritando aquí. No, yo sentía que se, se me venía. Se me iba y se me venía. Y de niño yo escuchaba mucho que me hablaban. Y me decían, Ale, Alex, uh -huh. pero yo acostado en mi cama. Y Ahora nomás veo sombras. ¿Sabes qué veo sí. yo mucho? Y por eso que yo creo mucho en los duendes. Porque yo veo así personitas, no personitas, lo cual, pero veo cositas de este tamaño. El tamaño, Ajá, de un, o sea, es decir, el tamaño de un Playmobil, de ese tamañito, que van así, chiquito. sombras. Y me acuerdo mucho que cuando falleció mi abuelo, él falleció hace casi tres años, ya va a ser. Este, yo me acuerdo que debajo de su féretro yo veía como onditas, así, y sí, hay nada! Y te voy a contar algo okay. que mi tío Roberto, que en paz descanse, pues hace unos meses me hacía mucha burla, que me decía, te voy a llevar a este, al extremo, que es un programa de la Ciudad de México. No sé si hay en o lo, 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 lo pase Bueno, pues aquí en la Ciudad de México uh -huh. hay un programa que se llama El Extremo. Los pues de la Ciudad de México sabrán de qué hablo. Este, te pasan como cosas paranormales. Yo cuando yo por eso yo evito, por ejemplo, zonas de cementerios y todo eso, porque siento mucha pesadez en los hombros. Ajá. No me preguntes por qué. Entonces, haz Ajá. de cuenta por su vida en esas zonas. Pero esas son las experiencias paranormales que sí, sí he tenido a fuerzas. Y, por ejemplo, mi abuela falleció en diciembre de, de, del, del año pasado. Pues, bueno, Adri, ¿cómo yo Ajá. te cuento? En su sillón donde ella se sentaba el de su recámara, veo Ajá. como si alguien estuviera sentado. Ajá. Y, ju y justo como cuando...
1: Ya... Ajá. Fíjate que, que eso yo creo que sí es común porque cuando fallece mi bisabuelo, mi, sí. mi, mi abuelito Panchito, este, él, me, él siempre se sentaba en una mecedora en, sal, en la sala de su casa, sí. siempre. Entonces, al principio, cuando tenía como, yo creo que el primer mes, él tenía un silbido muy característico y mi familia que vea este, que el podcast te lo puede confirmar, o sea, que, que lo escuchen, perdón. Este, te lo puedo confirmar, él tenía un silbido así bien característico y eso, entonces al principio de repente ibas pasando y la mecedora en las horas en las que a veces él a veces se sentaba, la mecedora moviéndose, así, moviéndose, o escuchabas el silbido de repente, y, y pues estaba muy reciente, entonces yo creo que nadie lo analizábamos como que, como era mi abuelito, ¿sabes? Sí. Era como que no nos daba miedo o al menos a mí yo decía de que oye, pues es él, o sea, no es como que alguien que me esté diciendo así como que, eh, así. No, era como que es él. O sea, es...
0: Cuando es familia, fíjate que no, no da miedo este es lo, como, lo, para, okay, lo o sea, paranormal ahí. Ajá
1: aparte, ajá, aparte digo, pues era mi bisabuelo, ¿no? O sea, y él siempre nos enseñaba a nosotros a no tenerle miedo a las cosas. O sea, era como que no le tengas miedo a eso. Y cuando algo de verdad era como que ya muy paranormal, ¿no? Porque había cosas de que, ay, es un ratón, ¿no? De que se escucha un ruido, es un ratón. O es, pues, no sé qué, ya después cuando eran cosas muy paranormales, siempre nos decía, pues, mi familia es, es católica, somos católicos, y era como que, no, tú nada más encomiéndate todo, ángel en de la guarda y nada te va a pasar. Y la neta, yo creo que yo tengo un angelote de la guarda enorme porque de las que me he librado, te diré.
2: Entonces,
1: siempre nos, como que nos enseñaba así, es eso de... Pero si le sigo teniendo miedo, ¿verdad? No te quedas. Yo le digo
0: tierra porque, por ejemplo, yo, volviendo como dices tú, con el sueño de tu, tu abuelito, pues mi abuelo, justo en la semana que no sabíamos que iba a fallecer mi abuela, este, se escuchó la andadera, porque mi abuelo ocupaba andadera ya de grande, porque mi abuelo era una persona muy alta, Ajá. y tuvo una recaída horrible, por los 80, 83 años se vino para abajo mi abuelo Necesitó andadera. Eh, uh -huh. se escuchaba, y era un sonido que yo escuchaba a veces diario, a veces ¿no? entonces,
2: entonces
0: ahora años después, estoy diciendo dos años después, escucho la andalera, uh -huh. el cuando, cuando la levantaba y cuando, pum, cae y dije, en la nada". Oh, yeah. o sea, y <risa> este, te voy a decir algo también muy curioso, el día mi abuela, y lo voy a decir abiertamente mi abuela falleció de COVID este, uh -huh. eh, el día que internamos a mi abuela, yo escuché como si estuviera respirando en su, en su recámara. Y así de... O sea, son cosas que te quedan así, la tirria de, 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 uh -huh. esta, de o sea, de, de eso. Y por ejemplo, dicen, dicen, hablando de esto, de directo esto. Yo le tengo mucha tirria a las hormigas, entonces, ¿y por qué? Ver, eh, la ah. semana que falleció mi abuelo, un mes antes que falleció mi abuelo, la casa se llenó de hormigas. Ajá. Hormigas. Y cuando fallece mi abuelo, ya no hay pinches hormigas. Entonces yo dije, ay. Entonces dije. Algo. Algo y luego, este, con un familiar, Carlitos, adorado, este, también en la semana que iba a fallecer en su cama,
2: uh -huh. o
0: a la orilla, hormigas. Unos días antes que falleciera. Un día antes que él falleciera, un, una bolsa de dulces cerrada, llena de hormigas hasta adentro. Entonces, es como que nosotros le hemos agarrado mucha tirria. O supersticiones que uno dice, pues esto lo sí. relacionas con... A lo mejor no tiene ah. nada que ver, mucha casualidad, habían un agujerito en la bolsa y ahí se metieron, o no sé. Sí. O encontrar hormigas en la orilla. El punto es que no sé, el punto es de que nosotros ya relacionamos las hormigas con cosas malas. Ajá. Sí. Yo por eso le tengo mucha tierra a las, a las hormigas, sobre todo a los... los como tíos. ese
1: mal augurio, ¿no? Que, que hay a veces, o sea, el, el decir de que... Es que si es como que esto es un mal augurio, ¿no? O, o algo así, algo. ¿no?
0: De que... sí, algo. Yo descubrí algo que es para, dejando esto, descubrí algo que se llama cascarilla. Es como... Un, más adelante lo enseño. Es como una cosita uh -huh. que es como que es hecha con cáscara de huevo, molida. Uh -huh. No me preguntes como la <ríe> La pones en forma de cruz aquí, aquí acá. Ajá. Y, a, y desde entonces he dejado de ver yo sombras. Uh -huh. Porque se supone que es como otra protección espiritual. Y al momento de la Santa Cruz te protege. Ajá.
2: Ajá.
0: Esta casa, abril la hemos bendecido miles de veces. <ríe> y y, y, y nomás día, no,
1: o sea, y nomás no se arma
0: para. No se arma. Mira, mi abuela era de. Mira, yo me acuerdo mucho de niño con el agua bendita, yo con mi abuela de, ah, no, a porque los niños son puros de alma. Ajá. Uno ya están Ajá. ahorita, mira, ahorita las almas están más este, negras que, que, que este mao. O sea, <risa> <risa> este, entonces los niños que son puros, este, se supone que son los que deben de ayudar a bendecir. Mi abuela sí tenía esa idea, porque mi abuela era súper católica de que a ella le tocó todavía, pregunta ahí en casa de mí, de que las mujeres tenían que entrar a la iglesia con velo sin casarse, Ajá. con velo, porque era respeto hacia Dios. Y dice mi abuela, después, la, me dicen, después las mujeres hicieron huevonas y ya no la trae, ya no traen velo, pero deberían ¿Sí? seguir trayendo velo. Así mi abuela era bien chistosa. No, son otros tiempos, son otros tiempos. Son
1: otros mi abuela, huebonas, mi abuela, mi abuela
0: tiempos. era un tema, Adri, mi abuela era bien chistosa. Bueno, ese ya lo conté en un poco. Pero bueno, volviendo al, al tema, es de que, haz de cuenta, te digo que aquí esta casa se ha bendecido miles de veces, la puerta se ha bendecido Ajá. Las porque ese, eso puede que sean muros donde se recargan, o sea, los muros de carga, las puertas, las ventanas, todo se debe de bendecir, que afortunadamente han caído terremotos y todo, y nunca se ha venido abajo. Porque la Ciudad de México uh -huh. es una zona hiperacilícita. Gracias a Dios, sí, no, sí. no se ha venido nunca abajo. No sé si eso se algo por unas por otras zonas no. pues Se ven sombras, pero no se cae la casa, güey. entonces
1: eh, Creo yo que, que una cosa por otra, ¿no? O sea... Sacrificando una cosa por
2: la otra. Prefiero
0: ver sombras a quien se venga abajo, ¿no? Este, ahí hablando de las construcciones, Adrián. Aquí en la Ciudad de México, no sé si allá en Nuevo León, Monterrey, haya esta costumbre que dicen que para que una construcción dure, deben de meter un cuerpo no. abajo. Un muerto no. abajo. para que no. dejan. Aquí, mira, no. Y se los voy a contar a los que, este... Nos están escuchando en otras partes porque nos escuchan, casualmente nos escuchan un 20% en Austria, entonces, saludos.
1: Ok, ok, muy bien.
0: Me meto a ver, es algo muy curioso, Adri, me meto a ver estadísticas, nos escuchan en Austria, en Viena. Entonces, porque yo, Adri, creo que ya te lo conté, creo que sí, sí, escribo yo libros de historia, entonces yo soy fan de Maximiliano de Habsburgo, yo soy siempre he dicho uh -huh. que él es mi sugar daddy. <risa> <risa> es de que, una vez, que
1: aquí en Monterrey ¿Sí? estuvo una exposición este de, de Maximiliano, me acuerdo estuvo muy bonita en los en el museo de aquí del, del Noreste se llama. Entonces la verdad, o sea, como que lo lo que veías ahí como que en ese tour, muy interesante, la verdad, un tema es, muy mira, interesante, Maxima, no sé mucho no, de historia, pero... pero...
0: Llegó a un país hecho en ruinas que mucha gente, ¡ay Juárez! Uh -huh. ¡Wow! No, Juárez era un cabrón desgraciado que iba a vender México a Estados Unidos. Esa es la realidad, que a mucha gente se le olvida, estoy de acuerdo, y porque yo siempre he dicho, la historia está escrita por indios. ¿Y qué quiere decir indios? Mucha gente dice, indios de raza, no, indios de ignorancia es otra cosa y eso es a lo que se refiere Maximiliano, y al momento de su fusilamiento siempre decía que mi, dijo eh, que mi historia no esté manchada por tinta india ¿qué quiere decir esto? por tinta ignorante eso es a lo que se refería Maximiliano uh -huh. en Juárez no le perdonó la vida que es algo muy malo, porque a él se la perdonaron o en una redada que fue por ahí por cerca de Nuevo León, específicamente en Saltillo, una Redada <risa> donde estaba Juárez allí, súper escondidito con Porfirio Díaz. según hizo una barrera muy impenetrable, ¿no? Y que llega el ejército Ajá. austriaco porque se lo mandó su hermano eh, de Maximiliano que era el archiduque Austria en ese, en ese, le mandó unas fuerzas expedicionarias, pues eran más listas que las de Ajá. Chico. Oh, por. o sea, según Porfirio Díaz no, el muro de no sé qué, todavía allí está lo montaron muy bien, no sé sea, pues no sé cómo entra Miguel Miramón, el príncipe de México, que así se autonombró muy egocentrista y señor, <ríe> logró entrar con las fuerzas conservadoras mexicanas y con las fuerzas austriacas, y tenía una, y como, y yo lo cuento en un libro que lo estoy escribiendo ahorita, que es el, que es, yo soy Porfirio Díaz, 100 años de, sin temporada de gloria, que es un libro como si te lo estuviera contando Porfirio Díaz. Y yo como lo cuento ahí, es de, como es México y como todo está jodido aquí, al momento que dispara Miramón, se le encasquilla la pistola. Ajá. Entonces, en ese acto dice Miramón. Y le intentan dar otra, pero recibe una carta de Maximiliano de que le perdona la vida a Juárez. Uh -huh. Y Juárez no se la perdonó a Maximiliano, entonces es una. Clave. Te la perdonaron a ti porque tú no eres. Ajá, o sea, es
1: como
0: que. Y todavía los, dejó, los dejaron no? escapar a Ciudad Juárez, Chihuahua, que es el norte, que antes no era Ciudad Juárez, okay. pero los dejaron escapar por allá. Pero bueno, eso es otra historia. Pero volviendo con Maximiliano, es de que contigo, <ríe> para mí, es mi lugar <ríe> de toda la vida, porque casualmente mido lo mismo que él. El <ríe> histórico Maximiliano me dio lo mismo que, que yo. 1,90. Entonces, Perfecto, me hago. ¡No este.
1: manches! Si estás bien alto. Yo, yo mido 1,57. Yo soy un llaverito. Yo estoy así. O sea,
0: en las
1: me veo bien alto. Todo el mundo, o sea, todo el mundo es como que, oye, ¿cuánto cuando les he preguntado a la gente de que ¿cuánto creen que mido? Todos de que 1,70 y yo, estoy así. O sea, sea soy, soy una cosilla bien chiquilla. Es así, mi, ¿no? mi sueño... Siempre ha sido sí. medir 1.70. Ese sí me creas que es un sueño frustrado. Adri, no ni ni operándome medir,
0: las rodillas Medir más de 1.70 es un problema en este país. Y te voy a decir por qué. Medir en, en este país más de 1.70 es un, un súper problema. Porque con todo te pegas, ¿eh? A mí ya me da miedo. <risa> a mí ya llevo <risa> <ya risa> el miedo que ves que algunos locales afuera tienen como estas varillas que sostienen so, su tolgo. Me da miedo, miedo a mí con una varilla. No sé, un día, padre, me pegué, no sé cómo, ni me preguntes qué, porque no me acuerdo de ese día bien. Me pegué con una cuerda que no vi, que estaba altísima y por obvias razones, que se composte, ¿verdad? Y se pegó contra la cuerda, no, nada más me acuerdo del golpe. Uh -huh. que y se me quedó, mira, aquí todo sacado de la cuerda. Y que me vuela, me... me, me no, yo... Me... ¿Quién te pegó? Uh -huh. Me dijo mi abuela y me pegué yo solito.
1: Y yo solo, es en fin. No, fíjate que como quiera, medir menos de un. No mido tan abajo del 1,60. O sea, si te das cuenta, es bien poquito. Pero como quiera medir uno, menos del 1,60 también es un problema aquí. Nada te queda. O sea, neta, nada te queda. Todos los pantalones son hechos para mujeres de más de 1,90. Yo todos los pantalones los tengo que arremangar. O sea, de que todos así, de que arreglarles. En muchos juegos. Sí. Eh, mecánicos, de preferencia, tú sabes que el mínimo es 1.60. Sí, 1.65. O sea, al menos
0: en la sí. gran
1: mayoría. Entonces, en... Sí, entonces es como que de repente te quieres subir, pero luego las cosas, hay una feria que se ponía aquí, que en fundidora, y de que todos ah. los juegos, todos me quedaba de que lo que normalmente debe quedar al hombro, a mí me quedaba un tramo así, era que ah, voy a salir, daba vuelta el juego y sientes dónde te vas a salir. O sea, pero está muy chido, yo... Puedo balancear mis pies estando en la silla, como los niños chiquitos. O sea, en cualquier silla normal, Así de, de fin, tamaño fin. normal, como que puedo balancear Ajá. los pies. ¿Qué punto en qué todos lados? O sea, las ventanas de mi casa, ahí quepo. O sea, o sea
0: si se cierra la ves? puerta,
1: Está bien, no se paga el cerrajero,
0: ¿no? O sea...
1: Exacto, es como que ya hay, ahí por la ventana alcanzo a abrir y meterme. Usted o tiene sus ventajas y sus desventajas se también.
0: Se Bueno, Adri, mides más que dato curioso. Juárez, ¿sabes cuánto medía? 1'30. Como 1'30, ¿no? Algo así. Me dio 1'37. No, o sea...
1: No, pues entonces ya...
0: Y Hugo, ¿quién le ganó? Madero medía dio 1'25. Pues era no, un niño. No,
1: tiene 6, 6, 7. O sea, y me llega al hombro, te estaba hablando que el niño me llega al hombro, si yo mido unos 57, él me llega aquí, o un poquito más arriba, o sea, y tiene siete.
0: O sea, Madero es, fue uno de los peores presidentes que se metió, dado a que, pues sí, ubicaste a Porfirio Díaz, la revolución, entonces, pues bueno, Madero decía, no al esclavismo, pero él tenía esclavos en sus haciendas, o sea, <risa> o sea, predicaba cosas que él no hacía. Entonces, mm -hmm. Pancho Villa, muy bien conocido, Pancho Villa, otro lugar este, con Panchito le decimos aquí, este, que te voy a decir una cosa, aquí en la Ciudad de México está el Monumento de la Revolución, y está Pancho Villa y Emiliano Zapata, y por eso aquí tiembla de su puta madre, porque están los dos, los dos más cabrones de la Revolución. Porque están
2: por los eso, dos juntos ahí. Por eso
0: tiembla aquí. Por eso tiembla, de, por el, esta frase yo me la saqué de, de, de Papu Ignacio Taibo. Se dice, por eso tiembla de su puta madre en la Ciudad de México, porque están los dos más cabrones de la los Revolución Los ahí y juntos. Y, y juntitos, que a toque cura Porfirio Díaz está en París. Muy bueno. Pero bueno, a lo que volvemos a ir, eh, dejando estos datos que curan. Indicando los,
1: los temas es, los, random.
0: Temas que, que me gustan sacar ya cuando tengo invitados, vez. Y ya son temas que dejamos un poco de lado el guión dado que pues, ya hay más confianza, dado que la gente ya, ya te ubica más y pues ya están en, van a quedar encantados con su neutróloga de confianza, lo ¿Vale? dicen. <risa> Entonces, pues bueno, Adri, a lo que volvemos, dejando el tema de experiencias paranormales, revolución, todos estos temas. Eh, Para ti, ¿qué es el apego emocional, Adri? El
1: apego emocional, creo yo que, o oh, bueno, el, al menos en mi creencia creo que es algo... No muy, no muy bueno para la salud mental de cada uno de nosotros, ¿Eh? porque el hecho de tener un apego emocional, ya sea a cosas materiales, el, a personas y así, eh, creo yo que, que no debería de, de estar al menos así como un apego, porque creo que el hecho de aferrarnos a cosas que... A, todas las cosas se acaban, o sea, en, en general. O sea, algún día es el teléfono que, que tienes se, se va a dejar de funcionar por más que te guste, la persona que está al lado tuyo, no estoy diciendo que, que, que te tenga que dejar, ¿verdad? Pero pues hay situaciones en la vida que nos pueden quitar, entonces creo yo que el hecho de generar, y al menos eso me ha dicho mi psicóloga, el hecho de generar un apego emocional te genera una dependencia emocional en cierto punto, entonces, yo siempre he dicho no dependan emocionalmente de nadie ni de nada, porque pues creo yo que luego nosotros no vivimos y al final de cuentas nos va a quitar esa paz mental que nosotros tenemos. El hecho de decir, oye, es que si hago esto, sé que luego la persona ya no va a estar, o sé que va a pasar esto, o sé que va a ser... Entonces te adelantas a situaciones tan en el futuro que te genera ese sentimiento como de ansiedad. Entonces creo yo que, que la apego emocional es en base a, a emociones no tan buenas, que nosotros creemos que son buenas, pero al final son como que... No, ¿sabes? No tan
0: buenas, ¿no? Ajá. Ok. Oye, Adri, pues, ¿cómo te defines espiritualmente? Ya hablando de los fantasmas, religión un poco, ¿cómo te
1: defines? <risa> bueno, mira, como te digo, yo soy, yo soy una persona católica, católica por, por elección. Y, y creo yo que el hecho de ahorita al decir como que, ay, soy católico, soy cristiano, soy ateo, soy así... Nos, hace, nos estandarizamos, ¿no? Decimos, ah, es católica, es esto, 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 lo otro. Y es como que, no, oye, espérate, ni siquiera me conoces. Entonces, creo yo que, este, que, quería como que aclararlo, ¿verdad? No sí. todos, el hecho de que seamos de algo significa que vamos a hacer eso y que estemos completamente de acuerdo y no
0: decir con una que... venta para
1: ciertas cosas.
0: No quiere decir que seamos muy mochos por una cosa u otra, ¿no? Como se dice.
1: Ah. Entonces, mi espiritualidad católica, ¿verdad? A mí es lo que predico, okay. lo, lo hago, lo pongo en práctica. Entonces eso siempre lo he tenido bien grabado y siempre me lo enseñaron mucho en mi casa de decir, oye, si tú predicas esto, tienes que poner esto en práctica. O sea, y no me refiero a predicar de que, pues claro, no te vas a poner como apóstol ahí de que, hey, esto dice. No, o sea, sino decir, oye, pues yo sé que ahorita o sea, sé que mucha gente se clava, por ejemplo, en la Biblia, de que es que en la Biblia dice que esto y eso está mal, porque no sé, es como que, a ver, espérate, estamos hablando de años, o sea, demasiados años De atrás. hace dos Obviamente mil años Ajá, entonces es como que, oye, todas esas cosas, y, y en este, cursos de iglesia y todo, me han, me han dicho como que, oye, esas cosas se tienen que adaptar a ahorita, o sea... El amor al prójimo, pues, antes era como que ábrele las puertas de tu casa al extraño que llegue tocando la puerta. Pues, obviamente, eso no lo vas a hacer ahorita. Te voy a
0: decir una cosa que ¿no? Roberto, para hacerlos. No se debe abrir la pinche puerta a nadie.
1: Sí, o sea, es como que, oye, obviamente no voy a hacer eso, pero tal vez con eso quieres decir, tal vez hay que abrir las puertas de nuestro corazón a las personas que a lo mejor necesitan de nosotros en cierto momento. Entonces, si yo predico con esas cosas, por ejemplo, el, por, teniendo este ejemplo aquí, si yo predico con que, oye, hay que abrirle el corazón a las personas y así, pues si alguien se acerca a mí y me dice, oye, es que me siento mal por esto y esto, yo nomás le voy a decir, ah, pues échale ganas. O, ay, es que ahorita no tengo tiempo, o es que, hay esto, pues es, ahí ya es como que contradictorio, ¿verdad? Obviamente... Es mejor decir, oye, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, te marco después. O como dice mi psicóloga, oye, a veces no tienes que tener palabras, a veces la gente no busca palabras, a veces la gente busca el apoyo. Entonces, no te digo, no nos sirve de nada meternos a la iglesia todos los domingos y estarte confesando cada tres días y estarte golpeando el pecho de así, para que luego salgas y seas, perdón la palabra, pero eso es un desmadre persona, o sea...
0: No, es no, una sí frase de nada, que decía, diciendo... creo que le decía a mi abuelo a mi abuela, este, farol en la calle Ajá. y en la, en la casa. Así no se puede Exactamente. En la vida.
1: Exacto, así no se puede. Y conozco gente, o sea, conoz, conozco gente, digo, no voy a decir marcas, pero, o sea, conozco gente que literal en su Instagram lleno de que, ay, Dios, esto y que esto y que aquello y así, y que esto y que el otro. Y luego al final, ¿los conoces en persona o los ves así de que dices tú, oye, espérate, oye, eso no va de acuerdo? Y creo que eso aplica en general, o sea, creas en lo que creas, o sea, creo que tu la espiritualidad así, creo que es de, independientemente si crees en Dios, en Alá, en Buda, en el universo, en lo que sea, creo que debes de ser coherente con eso para que tú puedas decir que eres una persona espiritual, pero espiritual bien, ¿no? O sea, de, de poder... Tienes que predicar con el ejemplo y tienes que seguir tú todo lo que predicas. O sea, cre creo, creo yo, ¿verdad?
0: Yo diría este, mi papá, eso digo yo, ¿no? Este, entonces, pues bueno. Eh, Adri, te, te voy a decir otro nombre de una invitada que tuve. A <risa> mí ¿no? luego se me cruzan los cabros. Eh,
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí?
0: ¿Qué, se, ¿qué se pasó aquí? A ella le dije, este, fíjate, ya le dije Natalia dos veces. <risa> no, se me quedó bien así se me cruzan ¿Qué? los cables
2: okay.
0: se me cruzan los cables dos veces tengo déficit de atención y tengo dislexia, entonces se das de cuenta que es una combinación que viene y me hace así entonces sí. eh, pues bueno Adri, no el bullying, hablando ya del bullying después de todos estos temas ¿qué es el bullying?
1: mira fui una persona que fue bulleada desde que estaba en la primaria, okay. ese bullying que si ahorita tú le preguntas a la raza en la primaria, o sea, a la, a la gente que está contigo en la primaria, te dice, ay, es que eran bromas, o ay, no era para que te lo tomaras en serio, era como que me destruiste la autoestima, me destruiste como persona, y yo tenía que seguirme comportando bien, porque yo siempre, yo no soy una persona rencorosa, ni soy una persona así, es como que me hiciste daño, ok... Que literal, que Dios, bendición te me cuida, ¿no? Como diría Sech, bendición te me cuidas y ya es todo. Entonces, el bullying creo que es algo que estamos en 2021, gente, el bullying ya no está de moda, el bullying ya no se debe de hacer, si nunca se ha tenido que hacer menos ahorita, o sea, entender que yo sé que, que dicen, es que son niños o es que son chavos, pues sí, pero todo depende... Si, si tú como padre, o sea, y lo veo, te digo, por mis hermanitos que están en la primaria y en el kinder. O sea, había un niño que molestaba mucho a mi hermanito y que eh, Próximamente, cuando, él, cuando esté más grande y escuche este podcast, va a decir, mira mi hermana. este Pero él, había un niño que le hacía mucho bullying. Así, que lo estaba hostigue y hostigue y hostigue, hostigue. Y él era como que, eh, eh, hasta que un día lo hartó. Lo hartó y le dijo a mi papá, y mi papá malamente le dijo así como que, ¡Métele un pedazo! O sea, así Entonces... Una vez sí que se harta, le pega y luego mandan llamar a los papás. Y obviamente la mamá del niño, súper enojada de que no le pegó y que no sé qué. Entonces la maestra es. Su le explica Oiga. Muy Exacto. Entonces la maestra le explica, le dice, oiga, este su hijo molestaba y que molestaba con cosas feas de que este no sé qué le decían. Entonces era como que, oiga, su hijo molestaba, el niño no estamos justificando y claro que no justificamos. Que Iker le haya pegado. Pero, señora, pues tiene que entender. Y la señora era como que, es que esos niños están jugando. Oiga, esa clase de educación está dando a su niño en su casa, en la casa, no deberías de, de dejar que insulte a otros niños. Es decir, estás insultando a otro niño independientemente que sea de que, he escuchado mucho de que, es que tú estás prieto. El típico, ¿no? El típico. Es que estás prieto, es que estás gordo, es que estás chaparro. En mi caso era, el que estás flaca, la huesuda, esto, oye, tú no sabes cómo en un futuro le puede afectar a esos niños.
2: Sí. Y ya
1: sé que van a decir, generación de cristal, no es generación de cristal, o sea, el bullying, el maltrato, todo siempre ha existido, no más que antes. De toda la vida ha existido. Exacto, nada no más que antes no se hablaba, todo se callaba, y era como que así, y ahorita ya no, o sea ahorita ya es como que, oye, como padre debes enseñarle a tu hijo a que no le diga cosas a los niños en la escuela, independiente. niños, niñas, y esa es la educación que debes traer de decir, ok, maestra, el niño le pegó, ok, ya lo regañaron al que le pegó, pero a ver, el mío, no decir, ay, es que son niños, o sea, no señora, no, probablemente esté criando a, un, a una persona que sea potencialmente violenta en un futuro. Voy pues, sí, no, por... a decir una cosa,
0: Adri, y es algo que me, siempre me han dicho en mi familia, los criminales no nacen, se hacen, porque entonces era una cosa, a mí me robaban en la primaria, Entonces, es cabrón, y si así lo digo ahorita, <risa> me robaban... Desde la plumita, ajá. ajá. Y tú trabajó muchos años en MetLife, ajá. O sea, se hace cuenta me daba plumitas de MetLife y cositas. Por eso fui fan de Snoopy porque eh, MetLife fue este, o muy, pues veces pues, luego de Snoopy no me daba plumas y, pero yo las llevaba ahí porque decía no se las van a robar porque no son las buenas. Pues se las robaban y luego las y bien cínico los veías así escribiendo con las plumitas.
1: Y vez te decían que no eran. Ah, no eran, pero un día, eran sucias, ¿no? un día
0: se dan cuenta Porque mi mamá le ve la pluma A una señora bien orgullosa firmando su boleta de, de, Del niño De calificación sí. con, con mi pluma mi mamá. Señora, este la, esa pluma Es de, 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 de mi hijo No, que no sé, que no Sí, claro, que es de mi hijo, señora Y hace con las plumas que eran de MetLife No tengo aquí, pero ves de las que tienen como un plastiquito aquí Ajá
1: Sí.
0: Para que no te lastimes pues mi mamá bien lista, le ponía, levantaba con mi cosita y le ponía aquí mi nombre, Alexo, el grupo, ¿no? Sí, como, este mi uh -huh. hijo, y que le levantas y que la señora, oh, no, pues le regreso la y pues, mi mamá le dijo, no, porque ya te las de pues, mi mamá le dijo, ya te las de ver puesto en el hocico.
1: No, o sea, la que, no, la raza es bien así de que, no, se ofendida, se ofende Entonces sí, se ofende, y dígate, se dice. Sí tienes razón, porque mi novio estudia criminología.
2: Sí. Ok. Estudia
1: criminología. Entonces, de repente, él me gusta mucho escucharlo platicar. O sea, a veces no entiendo nada de lo que me está... Me está hablando del código penal número no sé quién. Es que yo no entiendo nada. Pero me encanta escucharlo hablar Pero de yo le hago Ajá, es como que... Yo nomás le hago preguntas de que... Entonces me pueden llevar detenida si hago esto. Puras pura alucinadas. Pero sí, él me dice de que... Oye, es que eso... O sea, eso que acabas de decir. O sea, de que no nacen, se hacen. O sea, depende mucho de cómo sea la educación en tu casa. Y yo no estoy hablando de educación de que, que te mandan a la primaria, que te mandan a la secundaria. No, desde el simple hecho de que en tu casa te enseñen a decir por favor y gracias. Creo que eso, esa, esa clase de educación ya no depende mucho de, del privilegio como persona. O sea, sí, sí, ¿verdad? Obviamente, siempre va a depender del privilegio que tengan las personas. Pero, pues obviamente que un niño que es criado... Pues en un núcleo, como él dice, en un núcleo familiar Pues complicado, difícil Pues hay una gran posibilidad de que el niño sea diferente O que sea igual Pero si tú, como padre, o como hermano O como tutor, o como lo que sea Tienes las posibilidades, o tienes en tus manos El poder de enseñarle a tu niño lo que está bien y lo que está mal Ahí ya no tienes excusa O sea, como acá la señora, o sea tal vez no es como que Esté en el colegio privado más caro de todo Monterrey pero es como que, señora, si puede traer a su niño a esta primaria, le puede enseñar que no, no, no haga sea, bullying, porque es muy sea, difícil. O sea, es muy difícil. Yo creo que en terapia yo saqué absolutamente todo, así de que todo lo que traía acumulando de años, que yo pensaba que era normal. Porque luego piensas que es normal. o sea, Se normalizan que es que muchas cosas
0: que ahí. no deberían de ser normalizadas.
1: Exactamente. O sea, es como que, oye... O sea, mucha gente me decía de que, ay, es que a ti te, o sea, que te dijeran flaca no era bullying. Y tú de, oye, o sí, de que sí. es que es más bullying que te digan gorda, que te digan flaco. Es como que, oye, minimizar Es lo ¿no mismo, mis es
0: emociones? lo mismo, gordo,
1: flaco, Exacto, alto, bajo, ¿sí es diciendo? lo mismo. Ajá, o sea, sigues ofendiendo a la persona tal vez con algo que es su inseguridad y más si se ofende. Obviamente, si yo me ofendía porque me dijeran flaca era porque algo que me molestaba. Si a mí no me hubiera molestado ser delgado, hubiera sido un eh, X. O sea, no sabes cuántas veces yo, yo quería y, y, me, y lloraba y decía, es que ¿por qué no puedo subir de peso? Yo ya ahorita, o sea, tengo, tengo problemas este tanto de, de SOP, tengo síndrome de ovario poliquístico, tengo muchas cosas, que luego después el, el ovario poliquístico me generaba acné, me salían granos así de que por toda la cara. Y yo, y no sabes cuántas veces yo lloraba y yo decía es que por qué, es que por qué, y es que por qué, por qué, por qué, por qué. Y luego llega un punto en el que después entiendes todo y dices tú, yo nunca tuve la culpa, o sea, creo que eso es algo que yo, si regresara el tiempo y viera a la Adriana de la primaria, secundaria, prepa, todavía en la prepa, y mi primer semestre en medicina, a mis 20, casi 20 años, te diría, le diría, perdóname por hacerte creer que todas esas cosas que te decían eran tu culpa. O sea, eso yo creo que es, sería, perdón, ¿por cada tontería que voy a hacer? Pero perdóname por dejar, por no dejar que fueras feliz, por no dejar, por culpa de otras personas. Entonces, pues, tengo, que me, me dan ganas de llorar, si es que se me empieza a cortar la
2: voz.
0: Sí, es que son cosas muy muy fuertes, ¿sabes? Por ejemplo, hablando del bullying, a mí me hicieron mucho bullying en la primaria, ¿eh? era un niño, entonces siempre alguien lo que, lo que te choca te acomoda, ¿no? Una cosa así. Uh -huh. Lo que te choca te checa. Siempre dicen eso. Era un niño, uh -huh. si que nació pegado al hermano de la cabeza. No sé cómo uh -huh. lo separaron, que te das de cuenta como sándwich cortado en triángulo. Así. Mejor descripción no puede haber. <ríe> eh, así. Y me hacía mucho bullying porque yo de niño era muy, muy, muy gordo. Y ahora <ríe> me acuerdo que... Cuando recién yo utilicé lentes, porque no se habían dado cuenta que yo ocupaba lentes. un día que voy al doctor al este niño no ve. Así no ve. Así como que, what the fuck, man. O sea, no veía, y yo sigo sin ver muy bien lentes, porque yo tengo astigmatismo, trimetropía. Todo me fue a caer a mí en los
1: Same, hermana, same, sí, same. De, Estoy,
0: de, 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 de pena. Este. Yo sufrí mucho por por eso yo traía. ¿Te acuerdas? No sé. Nada, vamos a mencionar marcas. Como no nos patrocina nadie, pues podemos decir las cosas que se nos hincha. Yo ocupaba unos lentes que eran los famosísimos Miraflex. Eran los uh -huh. que les hacías así, como pues bien niño, pues para que no los no quiebro unos de armazón. Pues un Miraflex para que se haga así. Yo tengo unos Miraflex calabacísimos azules. Ah. Creo que aquí tengo una foto. Este, si no, mi editor ya la pone a, Y a, a la magia. Ay, les azul. pondrá una imagen aquí. Inserte así. imagen
1: aquí.
0: Así, así le dejamos oh las indicaciones oh, a, la a Alexis, que hoy no lo pudiste conocer porque tenía que irse a comer. Este Alexis, que regularmente mm. los mide el audio, pero este se tuvo que ir a comer, y mi otro editor, Alan Ponce, <ríe> se le descompuso la computadora en estos días, entonces, <ríe> estamos solucionando problemas del internet. Bueno,
1: aquí le, aquí le vamos a hacer una seña, para que ponga la imagen Pero en onda,
0: donde guste. Decir, ya te sabes tu trabajo, mi niño, entonces, volviendo al tema, yo ocupaba esos lentes azules, y llega un día, y me dice un niño, uh -huh. saludos, Pedro, que era mi amigo en ese entonces, se aparece Sporky, y me dijo, y... <ríe> me dijo pareces porky me dijo yo y así pero no ya, aquí en directo en el podcast a no, es una cosa yo no me veía tan pinche a ver o sea a ver si la encuentro
1: no es que sí en cañón cuando o sea siento yo que la gente que más te critica es la gente que menos hace o la gente que menos pone el ejemplo tenía una amiga ¿Sí? que de hecho todavía tengo contacto con ella y te digo no es a decir marcas que una vez, me acuerdo que estaba de modo una canción de Rihanna. Okay. Entonces, esa vez andábamos, estamos en la secundaria. O sea, te estoy hablando que pampestar empezar era como primero de secundaria. Tenía como 12, pan y te acabas de desarrollar. Pero pues claro, no les interesa eso. Porque nadie sabe de biología en ese entonces. Entonces, me acuerdo que esta chava me decía así como que, de que todo lo que yo hacía, o sea, todo lo que yo decía, oye, es que mira, esta blusita se me ve así. Sí, sí se te ve padre, pero a fulanita se le ve mejor porque, el típico, lo llena más, o sea, que era lo que a mí me, lo llena más, y, y yo así como que, ella ni siquiera, o sea, si te pones lo que, después me decía mi mamá de que, si ella se pusiera esa blusa, ni le quedaría, pero pues le encanta andar a Es hablando, una
0: cosa. ¿no? Mi abuela siempre me, mi abuela me levanta la noche y dice, déjalos, hijo, déjalos. Son, están, son niños, me decía fue, mi abuela, la, la clásica que me decía para, así, clásica de mi abuela juegan fútbol en la calle, hijo, son unos pelados. Casi. <risa> ¿Cuera? No No este era yo, Adri, el niño. No sé si se alcanza a ver una.
2: te ves un chiquito, tienes
1: la misma cara. He de admitir, tiene la
0: misma cara. Así calabacísima, yo estaba, me vestían bien calacitas. Mi, mis papás <ríe> me vestían bien calabaza, con mis sombreritos, con mis camisitas, con mi. Yo era un señorcito <ríe> de chiquito. Me, me traumaron, Adri, porque hace cuenta, yo no decía, ay, no pongo esto, no me decía no, aquí. Estoy". Y me acuerdo Ajá. de yo estar sentada en mi cama y no a hacer así para que me vesties. <ríe>
1: No, mi mamá siempre me vestía muy bonito. Créeme que mi mamá era de esas señoras que me quería vestir vestiditos, blusitas, y yo no quiero. Quiero esa playera que tiene el Spider man pintado. Sí. Y es fecha todavía que, que, que soy así de que, pues, playerotas enormes. Es que yo nomás tengo dos, sí. tres modes. El de usar vestido, el de usar ropa holgada enorme y el sí. de ropa de ejercicio. O sea, de ahí en fuera no tengo. Oye, y luego volviendo al tema, esta chava siempre así estaba. Entonces, sí. Este, ahorita, cuando subo de peso, de sí. buena manera, obviamente, ejercicio, dieta y oh, todo, uh -huh. la chava, de repente, me empezaba, o sea, me empezaba a decir, de que, me hablaba y de que, oye, amiga, es que esto, oye, amiga, es que el otro y yo, no soy tu amiga, soy tu conocida, o soy así. Alexis, inserta una
0: foto de, de Adri, actualmente. aquí, insertala.
1: Para Ni antes <risa> y ni después, ¿no? Pues... De que...
0: Sí, vamos a buscar las fotos porque creo que ellas sí. tienen en Instagram. Vamos a buscar.
1: Ah, claro, claro. A ver, creo que si no, subí es... una hace se... okay.
2: poquito.
1: Entonces esa chava, te digo, siempre estaba así como que con eso y después me doy cuenta y digo, ¿de qué te servía tirando todo tu hate? O sea, ahorita es como que todo tu hate y todos tus comentarios de broma, no te preocupes, me ayudaron a ser la persona que soy hoy, así que no te tengo rencor, no te guardo rencor, todavía está, de, deja tú, todavía están mis close friends, de, tengo muy poquitos close friends, pero después de escuchar esto se va a dar cuenta y, y tú sabes quién eres, de. Es
0: decir, el class, un... tú sabes quién, ¿tú quién eres. <ríe> El saludo, y,
1: y mi mamá decía era una, Es una persona muy envidiosa O sea, ya, y todo lo que yo hago es, y, O todo lo que yo hacía Era como que todo lo criticaba, todo, todo, todo todo Y luego después, yo le tomaba Mucha importancia, y luego después fue como que X, o sea, lo pienso y digo Si ella no me hubiera comparado con todas Esas chavas, tal vez yo no estaría donde estoy Ahorita sí.
2: Mira,
1: creo que sí, aquí a ver. A ver.
0: A ver. Okay, Voy a bajar a ver.
2: el brillo ver.
0: Ah, es para el okay. la otro lado eh, ah. Ok, sí, sí, se ve la diferencia O sea Es una cosilista cachetada más? con guante blanco A lo que digo
1: Sí, yo dije, no te voy a callar Diciéndote las cosas Pero te lo voy a callar demostrándotelo Y así a mucha gente O sea, me acuerdo que En la prepa, en la prepa era igual O sea, en la prepa muchos chavos De que, ay, la flaca Y tu amiga Tu amiga de que con la que te juntas Está de que súper acá y tú no, era como que, ah, tú estás carita, no, o tú estás, tú estás carismática, y yo de, y siempre nos comparaban, era esa amistad con la que siempre me comparaban, o que siempre era como que así, y luego después, este, les demuestras todo lo contrario, o sea, les demuestras de, para empezar, tú no me tienes ni por qué comparar, nunca me debiste haber comparado, porque ella brilla su modo, yo a mi modo, y, y cállate, o sea, siempre me pasa sí. del, oye, soy fulanito de la secundaria. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y yo, sí. Y yo, sí, bato. Y todas las regresiones así de que sí, vato, eras el que me hacía bullying y ahorita te sientes con una satisfacción de rechazarlos cada que te invitan a salir. Sí, porque sí, es sí, como sí, que sí. toma, de que toma. Y todavía hay raza, o sea, todavía hay gente que, que cuando me ve eh, en historias o cosas así, es de que Ay, ella es mi amiga y yo, güey, ah.
0: mi Te has dicho, ah, sí, ¿Cómo, o sea, dije, cuando intentaron, este, ¿cómo se llama? Este, intentaron, una disculpa por la, el sonido de los adorados tamales en esta calle. No sé si se escuche. No
1: tengo pesquete,
0: hijo, está mal. Este, volviendo al tema, este, siempre que ven que ya estás tomando fama o lo que sea, siempre es de. Ay, hola, ¿te acuerdas de mí? Mira, de la secundaria me han contactado dos. Saludos. Como dices tú, ahora es a decir marcas porque no quiero que digan que, que salió en su podcast. ¿no? Sin decir verlas.
1: marcas, pero saludos.
0: Saludos. este, Eran unos cabrones. Eran unos cabrones conmigo. Yo fui muy fan. Mi mamá trabajó un tiempo en una revista, de, como editora en una revista de motos BMW. Se llama Boxer Motos. Entonces, se de cuenta que eh, ahí me, me trajeron Unas cosas padrísimas de las rodadas que hacían de los clubes, porque un, con la federación y los clubes como otra cosa. Ahorita no me acuerdo cómo era, antes sí me acuerdo. De los clubes de BMW de Oaxaca, ¿no? Unos super mochilas, ya ver, de BMW padrísimo, de las motos. Ajá. O sea, así de. ¡Ah! Padre. O sea, y de pronto que como vieron que cositas así bonitas. Oye, ¿y en cuanto, ¿me puedes traer una? Y yo le decía huevos, güey, o sea.
2: O sea, la sí, no, que me decía
0: no. inicio, o sea, de, como veían así, yo me acuerdo mucho de un Morral, tal cual Morral, de los que todavía son uh -huh. así, como muy tradicional, pero muy padre, porque tenía uh -huh. una alebrije, pero el logo de Bebe, ya estamos diciendo muchas marcas, no nos están pagando, porque no crean que, <risa> que hay pago aquí, este, esto es por puro, mero, precisamente, se si me lo hacemos por amor al arte todo ¿no? esto, este, a lo que volvemos es de que me decían, ay, oye, uno me se hizo pasar por mi amigo y le di de cosas, así de llavero, uh -huh. este, o sea, le di cosas. Bueno, ese es otro tema. Volviendo ahora, muchos con ese tema del podcast, muchos ahora del podcast es de, ay, Alejandro, ¿te acuerdas de mí? Soy fulanito, fue fula, pelenganito, vamos a ponerle, Ajá. el puchonguito, el puchonguito Pérez, ¿no? ¿Te acuerdas? Iba contigo en el tercero B por decir un, un grupo, porque tampoco no decir grupos de <risa> porque tampoco, no, va no, quemar. Se
2: merecen,
0: no se merecen que los merecen, porque oye, yo sufrí mucho en la secundaria, primera y secundaria para mí fue horrible, fue la peor sí. época, apenas ahorita en la prepa fue como que me fui levantando de, de, de mí, pero en la secundaria fueron bien mierdas conmigo, hace cuando yo llegué, sí pues preadolescente de yo cumplo como yo cumplo años en diciembre, entonces yo he llegado por decir un, un año atrás, ¿no? Entonces cuenta, yo entré de 11 años cuando debes entrar de 12. Entonces yo decía sí, de 12. Eh, pequeña mención, eh, las sillas de Gaia no las compré en China en un güey. Menciono, si fuese una mención pagada, desde ahí no estaría bien. Esta, esta sí, silla, no les
1: la recomendaría las sillas.
0: Rechinan y aparte son incómodas porque, mira, le tengo que, tengo que poner un cojincito y abajo otro cojín porque si no... Mi silla así.
1: es patrocinada de Soriana. Pero, <risa> <patrocinado>, <risa> mi silla, no es cierta no es patrocinada pero es Soriana. Apenas esas hasta que aguanten.
0: No, es que las sillas, es hablando de sillas, es complicado encontrar una silla. ¿Sabes qué yo que y yo me el papá, que estoy Quiero un reposé para mi Para poderme sentar así, y poder estar así. Yo quiero una
1: silla gamer. No soy gamer, pero quiero una silla gamer. Porque yo he visto que están así de que todas bonitas y súper pro. así de No te la he que
0: Un amigo tenga una y no le duró.
2: Ajá.
0: Se deshacen porque son como tipo asiento de coche. Pero bien no tiene la calidad Ajá. de un asiento de coche. Se le deshizo sí, no, a veces. Pues no. Y le costó ahí Bueno, el... si
1: alguien este, que esté escuchando este sí. podcast hace sillas de buena calidad, este, podemos llegar a un trato, podemos llegar a un acuerdo para que nos manden sillas. Un
0: patrocinio, sí, una mención en el,
1: Una mención, una mención. Unas en el,
0: historias te, si con Adri.
1: Claro, este, para una silla gamer chida de calidad.
0: Ahí contáctenos. Tus este, arrobas, Adri.
1: Arroba Adri Delgado en Instagram, arroba
0: Adri Delgado uno en TikTok, si gustan seguirme en Bien, mirada,
1: y una sillita
0: gamer, no estaría <ríe> nada mal. ¡Ándale! es <ríe> el tema? La secundaria el primario para mí fue horrible. En la primaria, bueno, se ve que me desvié mucho del tema. La primaria para mí fue horrible. Adel, me tra... ¿Sabes qué me decían? Uy, tengo que estar gordito. Bueno, rellenito. O Sean bota, bota, que no Ajá. es pelota, es Alejandro que rebota.
2: ¿Qué? No, macho, oye, son
1: bien creativos, es lo que me cae bien gordo. Digo, ¿cómo?
0: Para esto sí les gira. ¿A
1: qué? ¿Quién para les dio? Yo dije, para esto sí, para esto sí, la armas. Yo dije, que te pongan a escribir un cuento, una frase en español, no se te ocurre nada, pero para hacerme una frase que me haga bullying ahí sí, te vuelves poeta, mijo.
2: Poeta,
0: son creativísimos. Este, no sé por qué. Me decían eso y luego me decían, este, un... El niño que tengo que tenía la cabeza de sandwich, su hermano, me escupió un día en mi comida. Así le dijo de, hijo de ¿Qué puta. Así lo digo, con esas palabras. Y perdón, me va a hacer un tirito. ¡Qué,
2: qué grosero, qué
1: grosero!
0: Me, me, me escupieron en no. mi comida, Adri, así. Por eso lo digo con estas groserías, porque imagínate.
1: Sí, o sea, mi jefecita, tu jefecita, echándose, eh, levantándose temprano para echarnos lonche, para que nos. O sea, salen ¿es
0: con esas cosas, qué feo qué Me Ah, y luego me mandaban a amenazar a estos pinches cuchas Es Sí, fíjate, que es mi coraje, que como ahorita le dije, hijo de puta, pinches escuinclas, cabrón. Sacando todos sí. los traumas de la infancia, ¿te das cuenta? Es, sí, aquí es eh, psicólogos, este, mi reina, mi reina y asociada. Espacio social. abierto,
1: espacio
0: abierto. Este, eh,
1: mi reina y asociada,
0: ya sacábamos nuestra marca de, de psicólogos. Este, es el tema. Este, me escupé, me mandaron padre, a empezar. Ahorita no tengo aquí un sacapuntas. Ah, no, sí, sí. sí. Este, saco aquí mi botecito. Ah, no, no tengo sacapuntas. Quedé mal. Este, según ya tenía aquí un sacapuntas. Este, me mandan con un sacapuntas Ajá. y me decían: este, con un sacapunta roto de la navaja. Así te van a partir tu madre, así vas a quedar. <risa> Niños de cinco años diciendo estas palabras. Así me
1: decían,
0: Manches. así la, me decían, yo en porque te acuerdas niños. en las primarias te formaban así ¿no? para salir, pues entre que la formada así me mandaban amenazada, así te van a partir tu madre así vas a quedar. ¡Qué groseras!
1: ¡Qué groseras! O sea, no sé, fíjate que nadie que, que me acuerde yo de mi primaria, secundaria y de la prepa acabó mal, gracias a Dios. O sea, todos ah, a ver, pesar todos de hacer de mi,
0: mira, de mi primaria.
1: Gracias de Dios no acabó mal. Nadie nunca les decía el mal, pero nunca acabaron mal.
0: Los de mi primaria ya nadie, 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 nadie de mi primaria ya nadie este, estudia. De mi secundaria se volvieron alcohólicos de y así lo digo porque jactan de subir que se están tomando uh, arroba corona mx, que se están tomando una, una cerveza ver,
1: aquí. Es una cerveza, perdón
0: así sus micheladas que a mí, personalmente, yo no mira, te es voy una cosa, yo no fumo, no tomo no tomo ni consejos, con eso te digo todo no, o sea,
1: no tomo ni los consejos que me da mi jefecita, quieren que ande yo tomando
0: en que afuera o sea, es que es mi droga, y sí, sí lo digo mi droga son de hecho esta, lo traigo los... La, los frutos secos Muy bien pausa
1: comercial de la nutrióloga los frutos secos son muy buena fuente de, de grasas buenas la verdad, son, son buenísimos, es recomendado consumir al menos 10 almendras un poquito de almendras diario, almendras o cacahuates, mm. nueces de la India, cualquiera de esos es muy bueno, no, eh, lo mío fíjate que son las galletas de Costco, algo, la comida de Costco, yo a la comida de Costco no les he decir antes que de la no, pandemia sí,
0: antes... en el prepa venía una niña con las galletas de Costco te las enjaretaban, a mí me te las, las enjaretaban también.
1: en 100 pesos. Y yo las pagaba. Sí, <ríe> y así, o sea, ¡Ah! sí, era un negociazo eso. Ya las subieron de precio, al menos aquí en Monterrey. Antes la caja costaba de que 98 pesos. Y ahorita ya las subieron a 120. Y luego después, que yo le decía a mi mamá de que es que las venden en 10 pesos cada galleta, ¿no? 10, 12 pesos cada galleta. Y mi mamá, ¿cuántos días a la semana compras galletas? ¿Cuántas galletas compras? Cómprate la caja. Y yo de
0: toda la, la razón. razón y... Mi bolsillo, dice, no.
1: <risa> y terminaré comprando las yo y me lleva, echaba dos, ¿no? De que en el, en el DC. Yo a la comida de Costco, o sea, quien me invite por comida de Costco, y me diga, eh, vamos por comida de Costco. Yo no puedo decir que no. Cuando tú pones la hora, yo le caigo, o sea.
0: Pues, mi de, de
1: Sirve para eso.
0: Pero si sí, a mí me vendían esa fíjate, en mi, en mi prepante saludos escuela, tampoco no voy a decir dónde, porque... Este, un medio problema ahí por no? porque no podcast mencioné la escuela los de la escuela no pues mencioné al colegio. Este, este a lo que volvemos. A... Gracias, gracias a Dios,
1: a mí por mi uniforme sí. paramédico no me han prohibido nada, no me han dicho nada, era con el miedo que yo vivía y ahorita es como, sí, publicidad, pero bueno.
0: Publicidad.
1: Entonces, qué bueno me dices, ¿Para viaja, decir
0: Marcos? Publicidad chimona, este. Ah, volviendo al tema, este, en mi escuela surtean, la, la cafetería la surtean con Sam's Club y con cosas. ¿Lo surtean con cosas de sí, sí. ahí? Fíjate, Adri, la rebanada de pastel imposible del, del, del Sam's Club, que no está tan caro, uh -huh. nos la vendían en, creo que, ochenta, noventa.
1: Eso te cuesta todo el pastel, o sea, el, por 50 pesos más te llevas to, todo el pastel.
0: No te voy la cosa, la culpa no la tiene el que lo vende, la culpa es el, el pendejo, es uno el que se los compra.
1: ¡Ándale! <risa> o sea, deja tú, bien dice, ¿no? Bien, como cuando alguien se está quejando de que, ay, es que es mi novio, la palabra, mi novio es un pendejo, imagínate tú, reina, que lo escogiste, imagínate nosotros que pagamos por eso sabiendo... Que está, que está todavía más barato. Digo, hay que apoyar el comercio local, pero mi hijo, ese no es comercio local. A menos Eso. que sea por una buena acción, ¿verdad? o sea menos de No, te voy a decir para una para mí, cosa, porque como...
0: aparte te voy a decir una cosa. A ver, los de... yo me enteré después porque yo tenía un amigo, porque ahí te ofrecían, y es que trabajo, ¿no? Y un amigo se metió por mame, así te lo digo. <risa> se metió, se metió y ya ahí lo veía hacer. Y yo llegaba y le decía, veía <risa> una ventanita y yo le tocaba y le decía, Sí, tienes para escanear aplicación Por lo de Starbucks ¿sabes? Tienes para escanear aplicación
2: Es
0: una, una historia Volviendo al tema es de que decía Que el dinero no iba ni para beneficio De la escuela Era para beneficio Ajá. de los dueños de la cafetería Que eran los mismos que contrataban a los niños Y decía Ajá. que
1: es que, es que creo que las cafeterías, les las, las prepas así, creo que les cobran como una renta, entonces es como que como tal Hasta es su dinero, sé, pero a la vez. La escuela la no les renta.
0: cobraba nada, nada. Ya se contagia, hablando de cifras, eh, decía que, decía, ay, no, Alejandro en un muy malo jodido día, pues, este, cinco mil pesos. Y, no, jodido día, imagínate en un buen día.
1: Imagínate un buen día,
0: sí, ¿no? Decía que los buenos días era cuando era quincena, porque pues, toma, ¿no? Toma, mi ñeño, ¿no? Y este, cuando era así como... Cuando hacían luego eventos dentro de la escuela, hacían eventos de que... Día de muertos, cositas así, ¿no? Era el día donde uh -huh. más se vendía... Que tocaba de... Más donde más se vendía comida, porque aparte vendían comida que ellos mismos hacían. Una porquería y un día compré, compré un club sándwich. Horrible. De, de pollo, ¡ay, yo qué rico! No, pollo, no. Crudo, me lo dieron, empanizado, pero crudo.
1: Pero crudo. No, fíjate que la cafetería de mi facultad es, es muy buena, es facultad de nutrición. O sea, si la comida llevas está fea, pues le pierdes esperanza y la fea a la facultad. Pero hay unos chilaquiles que nomás de pensarla se me hace agua la boca y
0: ah, no, no, o sea, lo, son la gloria diga, los... Por mi sí. escuela, con unos 15 minutos. Hacia adelante, había una, unas, unas tortas de chilaquiles. hija de su pinche madre. Deliciosas. Deliciosas. Que era la torta este, de este tamaño. Que era la torta de este tamaño. ¡Qué rico! Y le ponían, este, te decían, ¿quieres carne asada o milanesa de pollo? Y así, ah, no, pues carne asada. ¿no? Te ponían así. No, no deliciosa. Ay, deliciosa.
1: Esa no es carne asada, perdón. De, se tenía que
2: decir y te de, dijo. Aquí nos, no es no nuestra carne asada. asada
0: al, <ríe> los, el paquete de vistas es del, del <ríe> Esa es nuestra carne asada, para
1: No, no, perdón, perdón. Lo tenía que decir y perdónenme, no es con afán de ofender, pero carne asada, nomás la de Monterrey. Si quieren una buena carne asada, Monterrey. Porque la tierrita otro de la lado, carne asada. No. No, no, no. Eh, la, mi novio tiene familia en Tampico. Tampico, Tamaulipas. Sí. Saludos a los que estén ahí. ahí a la, eh, si es que la familia de mi novio... Después de que todavía... Eh, su papá, eh, sí. mi, mi suegro y mi suegra, me, me platican de que cuando íbamos allá de no, la carne asada ya es una... Confírmenlo. Es una milanesa. O sea, la que nosotros aquí comemos como milanesa, así la delgada. Aquí es igual, ella, y, es y, el, contigo,
0: el paquete de bistec... No sé cómo ya se llame en Monterrey. El paquete Aquí se llaman bisteces. Eh, los festeces de sirloin de, de res o de lo que tú quieras, que son como pues, corte de carne flaquito, que es así.
1: No, es que aquí normalmente la carne asada es como que arrachera, cirlón, este. Eh, no creo. No, a la arrachera
0: aquí no, no le es. Es, este, un, es un. Carne es un, asada, aquí así. es carne, así tal cual es. Es carne, es un corte de carne así. No, o sea.
1: Sí son cortes de, sí sí. corte de carne, pero normalmente es lo que usamos para parrilladas, que, que es la carne asada y, y así. O sea, si tú quieres hacer una buena carne asada, si tú quieres así, es como que, ¿qué tarrachera, rachera? que tú sirvan. Y son unos cortes así como que...
0: Pues sí, sí. O sea,
1: aquí son las chidas, o sea,
0: aquí... Ay, mira, Adri, asada, aquí te venden... No sé ya cómo vengan. Aquí, este, así la, la, rachera, la rachera, hay una marca sí. muy famosa, ¿tá? saludos su carne, <ríe> este que viene así empaquetada y te la pueden hacer así, sí. así. Y hace cuenta aquí, aquí no es de vamos a sacar el asador, saca el sartén y le
1: No, aquí, aquí nos encanta. Yo creo que aquí en Monterrey es bien sabido la gente que nos está viendo que sea de Monterrey, o de al menos de Nuevo León, este, es bien sabido que aquí por todo hacemos mm. carne asada. Eso sí es lo puedo confirmar. O sea, aquí que bautizan al niño carne asada. Gracias. Que la confirmación carnezada o sea, que el aniversario carnezada Y si sí, somos muchos,
0: acá una pequeña pregunta. Es cierto ajá. que en Monterrey, en Monterrey Nuevo León, en cualquiera de las ciudades, es como ajá. la religión, como más que algo espiritual, un estilo de vida. ¿Por qué dice? Conocidos dicen que es así. Wow, que diga, no, wow, mi hijo fue este monaguillo de padre los, de la iglesia. Los, que es así como que dice. ¿Es cierto?
1: Ajá. Eh, ¿Qué? Lo de, ¿Lo de la carne o cómo, cómo, cómo? No, no como la que se pregunta. me
0: cortó. Bueno, te digo, dicen, Ajá. dicen, conocidos Ajá. y dos, tres conocidos que se fueron a vivir a Monterrey en unos meses, me dicen que este, en Monterrey, específicamente en Monterrey en Nuevo León es como muy guau, así decir, guau, mi hijo es monaguillo, es como más la religión, es como un estilo de vida. ¿Es cierto? Mm. ¿Es cierto? Eh.
1: Yo creo que no es así como que, wow. Yo creo que eso era más antes, porque, o sea, yo escuchando platicar a mi mamá, a mi abuelita, bueno, a mi mamá no tanto, porque mi mamá está muy joven, la verdad, pero a mi abuelita o así, era como que, no, que fulanito, este cuando estaba joven, ayudaba en la iglesia y era no sé qué y así. Y eso sí era como que,
2: como que en wow. sus tiempos,
1: ¿no? Ahorita sí. es como que, bueno, como que, Ahorita ya, o al menos en mi familia no, no lo es tanto, o no he escuchado, de hecho no he escuchado, no tengo amigos que digas tú de, ah, es esto, wow, o sea, creo que por el mismo hecho de que ahorita ya lo de la religión y todo eso hay mucha controversia, y por lo mismo que ahorita la raza, pues es más cenarosa por así decirlo, entonces ya es como que de repente los ves de, de monaguillos, ¿no? Y tú de, ay, no, no te la compro. ¿Sabes? O sea, ya es como
0: que nada, me dijo, no te la compro. Entonces, como que no, o sea, creo que antes sí, ahorita ya. ¿Ganó? Que... No. Es que fíjate que me dijeron mucho <risas> eso. Te lo iba a preguntar de que dice, el... no es que Monterrey, wow. O sea, es así como que mi hijo fue monaguillo de la iglesia de, de San Pedro, ¿no? Por decir una Porque aparte dicen, no sé, dicen, dicen, ver, ¿vale, tú que eres de, de Monterrey, que San Pedro es wow. ¿Y acá? San Pedro, Sí. sí, Pe de San Pedro es wow. Pero luego dicen que le. Cumbre, creo que cumbre es una colonia es un poquito más. Dice, no sé. Alguien. Uh -huh. Alguien que es nativa. Que eh, fíjate facultado? que. Uh -huh.
1: Sí, fíjate, San Pedro este, es como que lo más top, al menos, de, de Monterrey, porque es. Pues básicamente de San Pedro es la zona donde vive la gente al menos eh, adinerada, o sea, no todos, o sea, obviamente no toda la, la gente que vive en San Pedro es de que hay gente de dinero, pero es muy típico que la gente que tiene mucho poder adquisitivo o mucho dinero eh, viva en, eh, en San Pedro. Este Cumbres también es otra zona que como que la gente que ya no cabía en San Pedro, la gente que como que sí, pero no, también Cumbres es una zona como que
0: como, eh,
2: muy sí, muy fácil,
1: muy fresa.
0: Okay. Si sí, es que ahí me dijo, no es que San Pedro, güey, es como el Santa Fe de, de la Ciudad de México. Pero es una cosa, Santa Fe uh -huh. está poniendo. No, fíjate que. Es,
1: <risa> no, fíjate que a mí, este. Eh, yo hago el súper en sí. San Pedro porque vivo. Pues, no voy a revelar ubicación dada con sí,
0: Dada que nos pueden escuchar gente de Monterrey y van a estar así todo el día. Así. Sí, ¿Dónde
1: vivo para este, pa estos rumbos. No voy a decir exactamente dónde, pero vivo más para este lado. Así. Entonces, sí me ha tocado, sí me ha tocado gente de que, hey, te viene el y tal, de que haciendo despensa y yo. Qué oso. Qué oso, ¿no? ¿Qué, qué Oye, oso? que te dice una cosa.
0: O sea, el HIV aquí no de... existe en la, en la capital. No existe. No. No existe, no existe. ¿Sabes qué hay? ¿Sabes qué hay? Estamos plagados de Walmart, de Sam's ]嗎? Club, Costco, así ah, poquitos, pero hay. Este. Superama, que ahora pasó a ser Walmart Express, que te voy a contar una nota muy chistosa de mi papá. No. <laughs> con el Walmart, porque mi papá lo, lo ves con su teléfono este señor. Pero como señor, así, lo agarres con los. Es. No, pues es muy chistoso. Este. <risas> Está pidiendo pide el Walmart en la aplicación. Es decir, ¿no? el, el superama. Pero fue en el cambio y la transición, no sé si haya, haya llegado. De aquí pusieron los Superamas, pasaron a ser Walmart Express, porque son tiendas más chiquitas. Pues bueno, pasó a hacer eso y le hablan y le dicen, señor, el señor Alejandro. este el señor Alejandro. Es, porque en mi familia, Alejandros abundan. Roberto y Alejandro abundan. Haz de cuenta que aquí en, en mi familia destapas pues una piedra y un Roberto, aquí un algo, Alejandro, o sea abundan. Este sí. haz de cuenta. Le dice no pues señor Alejandro y hablamos de Walmart Express, pero prea esto mi, tío, mi papá hizo un pedido diferente. ¿sí? Que hace uh -huh. cuenta fue en un en el Walmart normal pidió y en el super, y en el superama lo comía. Pues resulta que en el superama digo en el Walmart le dijeron, no, es que no tenemos servicio, entonces tiene que ir a lo de pick que ves que es de que vas y el sí, coge este súper. Fue un pésimo servicio, Walmart México, si me estás escuchando. Pésimo servicio, porque se tardaron horas en entregar el súper, porque tal parece que dijeron, pues vamos a hacerlo, ¿no? Ahorita que ya viene el señor, ya vino, ¿qué vamos a hacerle a su súper? Dijo, me ha salido la misma que yo me había metido, pagado y todo, ¿no? Se tardaron sí, horas, o sea, le la... no. dice que le... y sí, vi las cosas y como si las hubieran sacado del bote de la basura, pateadas. Este. Okay. Y ya, ¿no? Pasó. Y ya le uh -huh. hablan de, del superama dos horas después que pasa este, este problema. Una no, señora Alejandro Lindo, es que no hay no sé qué cosa, pero con, le dicen Walmart Express. Pero no, uh -huh. se, no se alcanzó a escuchar el Express. Ajá. No, pésimo servicio, yo ya por eso fui por mi súper, porque ustedes son unos pendejos, no saben hacer bien sus, su trabajo. Todo ha
1: ofendido, todo el súper
0: Y le dice, y le el del súper? En lugar de que en alguien debe de caber la prudencia, ¿no? No, el, el Pues es muy su problema, y no sé qué le dijo. Y que le cuelga, y ese día ya era trajero súper sí. por la confusión de, de Walmart y Walmart Express. Del
1: Walmart con el súper. Fíjate que aquí nada más conozco un súper ama, que estaba, de hecho, por la prepa técnica médica, que era en la prepa que yo, estaba, que yo estudiaba hace años, este, bueno, pues, de la que me gradué, y nada más ese, o sea, aquí hay mucho HIV, o sea, yo creo que HIV, no, a mi pa parecer, mexicana. tiene es mejores
2: que...
0: productos. Adrián. Aquí hay un lugar muy característico en México, que son las la Come o la comercial mexicana. ¿Sí hay allá. No,
1: no, acá no. <ríe> aquí hay la muchas
0: Ana, que dicen que es del... Mar.
1: Pasan anuncios. O sea, me ha to... no sí. veo mucha televisión como tal. O sea, soy más que Netflix y noticias, sí. pues, en periódico en línea. Pero me acuerdo que, que en la tele normal de repente pasan anuncios de la comer y tú de, güey, aquí ni hay. Literal, es como los, los regios cada que pasan un comercial de la comer. Güey, ni te topo. Porque aquí no. no, no hay... aquí.
0: aquí sí, mira. La, aquí la no comer... sé si, a lo mejor viste los comerciales hace poco, que es Julio Regalado. ¡Ah!
2: Sí, un señor sí.
0: peloncito. Que sale 3x2 en pañales. ¿no? Sí, que es aquí? Sí, yo, es una cosa. Aquí, aquí es la estafa sí, maestra del Julio Regalado. Entonces, ¿Por qué? Porque aquí hace cuenta, ¿Qué? vas y es comprobadísimo. Ya lo hicimos una vez. Vas y hace cuenta un día antes a la comercial de San Jerónimo, que es una placita que está por aquí. Este, y vas uh -huh. y el desodorante está en 43 pesos, por decirte una cifra, ¿no? Y cuando llega el famoso Julio Regalado con las promociones de desodorante, casualmente está en 54 pesos. Le suben un poco más para que, este, que le salga, porque dicen tres por dos, te tienes que llevar dos a fuerzas. O sea, pagaste ciento y cacho cuando viste haber pagado ochenta y tantos. Sí. O sea, es para que te sí,
1: negocio El marketing está bien cañón.
0: Está bien cañón. Entonces pues te digo, allá, entonces no hay comercial mexicana. No, no hay. Sorianas, aquí nos venden que es de allá.
1: Sí, sí, Soriana aquí sí hay mucho. O sea, aquí lo que hay son Sorianas, Walmart, H&B eh, -E y de que Costco, Sam's, eh, Superama, te digo, hay como dos o tres. Bodega Urrera. Bodega Urrera, no sé si hay allá. Ah,
0: pero, sí, Bodega Urrera. Bodega Urrera aquí, es, aquí, este, sí. aquí más hay mucho Bodega Urrera, pero hay una que es micro, no sé qué. Y el nombrecito. Es una así chica, como un tipo... Sí, no, sí y así de Bodega Urrera. Uh -huh. Pero... Ahí también hay sí. truco, Adri, porque te es una cosa. Ahí te venden, hace contas, si en el Walmart te venden el jabón de dos kilos en 23 pesos. Uh -huh. Aquí te venden el jabón de un kilo a la mitad de precio. O sea, te sale mejor ir al Walmart y comprar el de dos que comprar uno en, en allí. O sea, te venden las cosas en chiquito. Aquí hay mucha bodega, ¿verdad? Sí, es, es que una... es
1: siento que... Sí. Ajá, en chiquito, porque... Por ejemplo, para las cosas de mi casa, que son de que más... O sea, cuando tengo que comprar cosas de que más como a, mayo, o a mayoreo o así, es como que, oye, me conviene más irme de que a una tienda grande como Sam's o como Costco, para comprar de que, por ejemplo, el jabón, porque luego lo compras de que en HD o así, y es de que, oye, me vendes, do, así como dijiste tú, dos kilos por de que 50 pesos, y allá compro de que 8 kilos, casi casi todo el de este, por...
0: 100 pesos. El
1: doble, pero son más del doble. Ajá, por Eso 100 sí. pesos, 150 dices tú, oye, me conviene más, ¿verdad? O sea.
0: El SAMS conviene. Está engañoso más.
1: ahí también.
0: el Sam's, ¿Sabes en qué conviene? Para emergencias. Dato bien. que cura, el aceite oleico te sale más barato comprarlo en el SAMS. Dato que cura, Dato que cura, nomás. Ahí le suelto la, suel, la suel sí. bala para el Como que Como nutrióloga.
1: Como nutrióloga, fíjate que todo lo que son productos a granel, como almendras, como granola, como todo. En Costco compras el kilo de almendras y te sale como en 150 pesos, pero te estoy hablando que es un kilo. Y en el HB compras los 100 gramos y si te das cuenta son como 50 pesos. Y son 100 gramos, nada más. O sea, dato, si quieren comprar cosas así, las frutas y todo, les conviene más... En costo. Es que me encanta.
0: Hablaba de Samsung. Hablaba de Sam's del posto, ¿Sabes qué me encanta, las, las donitas, no sé si allá las venden, las donitas que son de canela, de, de, de marca Samsung. Unas donitas que son chiquititas de, mm -hmm. de Samsung. No ah, si ah
2: chiquitas. las chiquitas.
0: Sí, no sé si sí. las venden. Chiquititas, así sí, que... Yo las compré, en costo, mordida. pero están muy
1: buenas.
0: deliciosas Esas, esas me, me, me matan. De cuenta. Me podrían envenenar con, con esas. Este, a ver, Adri, ¿comida favorita, Adri? Ya para ir uh -huh. terminando ya este podcast, que
1: El sushi.
0: Ok, el sushi.
1: El sushi, este, el, el mole, específicamente el que prepara mi abuelita. Okay. Este, y las hamburguesas. Las hamburguesas con papas a la francesa. Yo, si sí, mi trabajo soñado es. Yo sería catadora de hamburguesas. Yo, a todos lados que vaya. Pido si yo veo que hay hamburguesa, pido hamburguesa, me odio, me caigo bien gorda. Por el fin de semana, sí. este, a Santiago, me, este, mi mamá, este, su novio y yo, este, fuimos a un restaurante eh, que se llama Las Palomas en Santiago. El menú de que es súper rico, de que carne no sé qué, y que chilaquina no, sé oh, no sé qué, y que no sé qué, y yo, mi hamburguesa. Yes. O sea, yes. yo lo vi y dije, no, sí, de aquí soy, y, y pido hamburguesa, yo sería feliz... Y de hecho, fíjate que muchas de las de, de promociones que he hecho en, por Instagram, si te metes al álbum que tengo de colaboraciones, varias han sido de hamburguesas. Porque soy fan o sea, a mí...
0: O sea, hay marcas que quieran de restaurantes, patrocinados de restaurantes, a hacer de, Monterrey, un... a de un... o de
1: Nuevo León al menos, es, sí, o sea, el sushi, es el sushi es mi comida favorita, vamos a decirlo así. Sushi, el mole,
0: y... Las hamburguesas con papas a la francesa. Ok, ay, ay. Pues mira, este podcast ya lo estamos alargando mucho. Entre temas de hey. supermercados, bullying, este, de paranormal. hasta <risa> el punto. Es todo. Y, bueno, fue muy interesante sobre todo lo que hicimos hacer, bueno, lo que quise hacer y tú me hiciste la plática. Que fuera especial, que, que fuera algo más diferente salir de la rutina de estas dos temporadas ya sea México lindo o la segunda temporada que me da risa el nombre que tiene, que es hazte un cabrón ¿y por qué se nombró así? porque en de, yo tuve una muy mala temporada emocionalmente hablando y una tía, hermana de mi abuela que en paz descanse, del coraje uh -huh. que vio de cómo yo estaba me dijo, hijo, hazte un cabrón y es lo que estaba intentando hacer en los últimos meses salió porque no quiere decir un cabrón de voy a ser un canijo Esto no, es un cabrón de voy a hacer un pregón, ta, 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 ta. Porque en mi familia siempre hemos dicho que prefiere ser un cabrón o un pendejo. Que siempre dicen, bueno, un cabrón no es tan bueno, pero ser un pendejo, como que no, <ríe> no quiero mucho. Okay. Y un tío, eh, esposo de, de mi tía Medina, que fue la que me dijo esta frase, Jesús, decía, no naveguen con bandera de pendejo y te quería decir esto, pues que no vayas por la vida así como que eh, o sea, desde que tienes que y lo que quise proyectar en esa temporada eh, traje invitados que lo hicieron, cabrón, traje gente muy padre y en México le indiqué esas anécdotas que fue la primera temporada tuviste con nosotros ¿sabes? Perdón, pues, tempora, una temporada de puras anécdotas y sobre todo quise encaminar este podcast que se hizo conmemorativo esto, a esa primera temporada fue con la que inauguramos el en mi regal. y pues bueno Adri un en tus redes sociales
1: eh, en Instagram me encuentran como arroba Adri Delgado en TikTok arroba Adri Delgado 1 en YouTube estoy igual Adri Delgado y en Twitter Adri Delgado 6 ok ya Salud. nuestro
0: querido editor ya pondrá los pantallazos de las redes sociales ah, claro. ahí ya las irá poniendo y pues bueno Adri un mensaje que le quieras dar a la gente
1: eh, que sigan luchando por sus sueños, que sigan siendo fuertes a pesar de todas las situaciones y que esa luz que ustedes están buscando afuera en realidad está dentro de ustedes. Solamente hace falta que la exploten, sigan brillando como hasta hoy y si no es un momento de brillar, va a llegar. De que va a llegar, va a llegar. Y les mando un abrazo, un beso, gracias a todos. Cinco COVID, un abrazo y un beso cinco COVID, con cubrebocas y con todo el asunto. este Y... Un gustazo estar aquí contigo Alejandro, gracias por este, darme este espacio una vez más. Este, esperemos próximamente se pueda volver a compartir un espacio para terminar todas estas pláticas que quedan ahí a la mitad. Son
0: que mira, este... la gente le encantan estas pláticas que son así de hablar de tonterías desde, bueno, yo no me tonterías, ¿no? Desde a ver, dónde hay súper, de tal cadena, ¿no? Son cosas que a la gente les les encanta. Entonces, pues bueno, Adri, este, yo creo que vamos a hacer otro, cuando terminemos la tercera temporada, y primeramente, Dios, esperemos que lleguemos por lo menos al número 20 del país, si no es que el sindicato de podcast que me están escuchando, no me sigan bloqueando, este, esperemos llegar al, al número 20, o a lo mejor al querido Roberto Martínez, que bueno, que va a estar difícil, pero este, a lo mejor podemos lograr esta hazaña y llegar por lo menos, no, de, por lo menos un día bien, el número bueno, uno de México. Pues bueno, eh, vamos para allá. a tener aquí y, Pues bueno, recordándoles lo del principio, eres la última Trade 1.0, esperen a los demás, irán saliendo próximamente, y recuerden que esto fue en México Lindo y queridas anécdotas, hace mucho que nadie no decía esto, entonces, pues bueno. <risas> Yo soy Alejandro Gin, tu presentador de confianza. Haznos caso, no nos hagas caso. Espero que hayas disfrutado esta plática y sobre todo, pues recuerda que este es el Mi Reinal, tu podcast de confianza.
2: Hasta la próxima.